0: Uh, dit keer hebben wij als gast lijsttrekker Laurens Dassen van Volt. Um, het motto van de podcast, dat ken je nou? Ja, ja. Knetters saai. Knetters saai. <lacht> ja. uh, dus, Langdradig. Moet lukken. Ja. We hebben ook geen uh, tijdbegroot. Uh, we stoppen gewoon als we echt niet meer kunnen. Oh ja, helemaal goed. Dat is het idee. Toch, je hebt geen afspraak. Ja, de maar. hele middag
1: vrij, de avond vrij. Dus uh, in Prima. principe
0: zou ik tot morgenochtend uh, uurtje of twaalf door kunnen. Helemaal goed. Nou, bonuspunten voor het citeren van obscure rapporten. Uh, saaie voetnoten enzovoort financiële paragraaf uh, wordt ook erg gewaardeerd. Wij dachten, we beginnen gewoon uh, even met uh, de routekaart van dit gesprek. Okay. Um, jullie hebben naar eigen zeggen een radicaal verkiezingsprogramma gepresenteerd met, ik citeer, grote systeemveranderingen die de crisis oplossen. Idealistisch, maar ook realistisch. Ja, um, zeker. En dat willen we gaan testen uh, in drie hoofdstukken eigenlijk. Oké. Okay. Um, Drie grote radicale plannen, drie grote verbouwingen die jullie in petto hebben voor Nederland. Uh, en we wilden eigenlijk beginnen met jullie eerste grote radicale plan. En dan gaat het over de verbouwing van de verzorgingsstaat. Als je het goed vindt, citeer ik ook weer even uit het programma. Uh, jullie schrijven, het is tijd voor een grote fiscale schoonmaak. We schaffen alle toeslagen, heffingskortingen, aftrekposten, vrijstellingen van werkgevers en werknemerspremies af... Deze worden afgedekt door een aangepaste inkomstenbelasting en een nieuwe basistoelage als opmaat voor een universeel basisinkomen. Ja, klopt. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat, maar het is ook wel uh, hard nodig. Uh, want uh, als je ziet
1: hoe complex ons belastingstelsel op dit moment is. Mensen verdrinken erin. Uh, de toeslagen, uh, verschillende instanties waar ze alles moeten aanvragen. Uh, ook nog te maken krijgen met terugvorderingen. Uh, daar eigenlijk helemaal geen overzicht meer in hebben. Uh, dus daarom zeggen we ook van ja, het is echt tijd voor een grote fiscale schoonmaak. Uh, om te zorgen dat belastingen weer voor iedereen begrijpelijk zijn. Maar ook om te zorgen dat nou ja, het voor de politiek weer begrijpelijk wordt. Van wat zijn we nou eigenlijk aan het doen met dat belastingssysteem? En daarin zeggen wij dus inderdaad, hè, niet alleen de toeslagen, daar moeten we vanaf. Uh, en dan kun je dus denken aan de kinderopvangtoeslag, uh, maar de huurtoeslag... Alle toeslagen waar je mee te maken kunt hebben, maar ook de werkgevers- werknemerspremies, werkgever, aftrekposten, heffingskortingen. Als je dat nu allemaal vervangt door een basis toelage, dan wordt het voor iedereen overzichtelijk. Dan is het ook voor iedereen heel helder, wat krijg je? En ik denk dat het daarmee een stuk eenvoudiger wordt voor mensen om te zorgen dat ze nou ja, ook hun bestaansminimum kunnen garanderen.
0: Hm. Waar hebben jullie dat plan vandaan eigenlijk?
1: Uh, wij hebben daar met verschillende economen over gesproken uh, en uh, we zijn nu dat hele plan ook uh, aan het doorrekenen uh, om te kijken van wat zijn de effecten daarvan. Want jullie doen wel mee. Met we doen wel mee, ja zeker. En, en dat vind ik ook wel heel belangrijk, want je kunt zeggen ja oké, okay, er zitten bepaalde uh, effecten in die doorrekening niet helemaal in. Uh, bijvoorbeeld tweede order effecten, dus als je uh, bijvoorbeeld uh, mondzorg weer terug in het basispakket uh, wil, dan heeft dat ook weer positieve effecten. Uh, op de langere termijn. Ja, dat had
0: Caroline van der Plassen het ook al over. Ja,
1: dus, en dat, dat wordt niet meegenomen. Maar desondanks vind ik wel van ja, je moet heel helder hebben van wat zijn de effecten van de voorstellen die je nu doet. En je krijgt hier een goed beeld door. Sterker nog, het is ook een beetje een slijpsteen voor de geest. Uh, door daaraan mee te doen, uh, weet je wat de effecten zijn en kun je eventueel ook nog enkele aanpassingen doorvoeren.
0: Oké, okay, maar de droom is dus, als ik het even goed begrijp, al die toeslagen gaan weg. Ja. En in plaats daarvan krijg je als huishouden, krijg je één, ja, jullie noemen het een huishoud, Toeslag, maar gewoon een basisinkomen, toch? Ja, een basistoelage. Ja. Ja. ja En uh, nou ja,
1: dat zorgt er die dus die voor... Die is
0: onafhankelijk van je inkomen.
1: Onafhankelijk van je inkomen. Um, en de reden daarvan is ook dat uh, je het zo simpel mogelijk wil houden. Mm -hmm. hè? Dus als je dan weer toch gaat kijken... ja, oké, okay, je gaat het inkomensafhankelijk maken... dan ga je het al toch wel weer complexer maken. Mm -hmm. um, en het argument is dan vaak... ja, oké, okay, maar uh, ik bijvoorbeeld heb die toelage niet nodig... Mm -hmm. uh, Um, dat vangen we op. Want je op, salaris als Kamerlid Want mijn Kamerlid uh, hoog salaris hoog is ja. hoog genoeg. Hè? Wij krijgen 120.000 euro per jaar. Dus dat is meer dan, uh, meer dan genoeg. Um, maar dat vangen we op door te zorgen... dat de belasting die je daarover betaalt... in de inkomstenbelasting... dat die ook weer hoger is. Waardoor je dat dus nou,
2: uiteindelijk... voor mij niet heel veel uitmaakt. Maar dan vraag ik me dus af van... Okay, een van de argumenten hiervoor is... dat, dat toeslagenstelsel heeft natuurlijk... heel veel terugvorderingen de hele tijd. Uh, maar dan ben je eigenlijk dezelfde terugvorderingsproblematiek ga je ook krijgen... alleen dan via de belastingen. Dus aan het eind van het jaar... dan zal blijken van... Uh, uh, nou ja, je hebt een basis ingekomen gekregen... en je hebt een heleboel inkomen gekregen. Dan kan het zo zijn dat jij daar ook een inschattingsfout in maakt. En dan in één keer moet, moet je een enorme belastingaanslag betalen, toch? Nee, kijk, dus... Um... Uh, dat, dat
1: proces is natuurlijk hetzelfde als dat het nu is. Van, jij geeft aan het begin uh, of aan het eind van het jaar uh, heb je belastingaangifte die je doet. Mm -hmm. Van wat heb je uiteindelijk verdiend? En mm -hmm. daarover betaal je belasting. Uh, en dat is hoe dit systeem natuurlijk ook werkt. Alleen heb je gewoon een enkele basis toelage. Dus het probleem wat maar je. Maar er hebt... komt nog dat bedrag, dus van het basisinkomen bij, toch? Ja, maar die is standaard al meegerekend op dat moment. Dus het is natuurlijk niet zo dat je dat achteraf ook weer moet gaan verrekenen.
2: Dat is standaard voor iedereen. En dat maakt het juist ook zo eenvoudig. Maar je krijgt het bruto op je rekening. Je zult meer moeten betalen toch als je, als je een hoger inkomen hebt? Ja, dus kijk,
1: stel je hebt nu een uh, salaris. Daar betaal je belasting over. Uh -huh. uh, dat wordt uh, uh, afgedragen. Um, en dat blijft in principe hetzelfde. Dus wat je niet meer krijgt, is bijvoorbeeld als je uh, tussentijds uh, in één keer meer bent gaan verdienen, uh, dat je dan die toeslagen gedeeldelijk moet gaan terugbetalen. Uh, wat je natuurlijk wel behoudt, is dat je gewoon de belasting moet betalen over het inkomen wat je hebt gehad. Maar die
2: basistoelage staat daar los van. Hm. Dus dat maakt het juist ook zo eenvoudig. Want is niet ook nog een probleem van die toeslag, die is dan op huishoudniveau? Dus die krijg je, die jullie voorstellen, maar belastingen zijn op individueel niveau uh, geheven. Dus hoe ga je dat dan een beetje met elkaar recht rijmen? Want uiteindelijk krijgt krijg dan een huishouden een bepaald bedrag standaard. Maar aan het eind van het jaar moet die belasting worden betaald op individueel niveau. Ja, de basis toelage is voor iedereen hetzelfde. Dus dat is niet op huishoudniveau. Maar, dus... maar ik zag in jullie verkiezingsprogramma dat het op huishoudniveau was gedaan. Nee, de basistoelagen, zoals we nu aan het doorrekenen zijn. Uh, maar goed, dat, dat zijn
1: we. Ja, beste kijkers, het
0: is om een paar dagen later kijkers. inmiddels. En ik kreeg een belletje, Lauders, uh, Dat je toch nog een kleine correctie wilde toegevoegen aan het verhaal over de toelagen. Uh, dus wij dachten, ja, prima, knippen we er gewoon in.
1: Ja, nee, dus, ja super, heel fijn. En uh, zo zie je dat uh, de zeer inhoudelijke podcast was. Uh, maar dan is het ook wel belangrijk om uh, zaken goed uit te leggen. En een van de punten waar we natuurlijk over gesproken hebben is de. Uh, ...afschaffing van, we willen een grote fiscale schoonmaak... ...dus af van alle toeslagen, heffingskortingen... Uh, ...werkgevers-werknemerspremies... ...om juist die complexiteit uit het systeem te halen. Um, en wat wij dus willen is dat we naar een huishoudtoelage gaan. Uh, die zal uh, een paar honderd euro per huishouden zijn. En daarbovenop krijg je per volwassene en per kind... ...krijg je een extra toelage. Um, dat zorgt ervoor, uh, iedereen krijgt dat. Uh, dat zorgt ervoor dat het systeem veel eenvoudiger gaat worden... Um, en dat zorgt er dus ook voor dat nou ja, al die toeslagen afgeschaft uh, kunnen worden. Um, dan kun je denken, hè, daar hadden we het uh, in het vorige gesprek ook over... ja, oké, okay, maar als iedereen het krijgt, is dat dan wel eerlijk? Hè? Nou, en in het systeem wat wij uh, nu voorstellen... zorg je ervoor dat dat weer via de inkomstenbelasting... en de vermogensbelasting weer teruggehaald wordt. Dus uiteindelijk maakt dat voor die tandarts niet zo heel veel uit. Maar wat nu heel belangrijk is... is dat de complexiteit uit het fiscale systeem moet... zowel voor de mensen die ermee te maken hebben... Maar ook voor de Belastingdienst, uh, want de uitvoeringskosten van al die verschillende toeslagen uh, zijn ook gigantisch hoog. Het systeem piept en kraakt. Um, en nou ja, vanaf 2026 geeft de Belastingdienst ook aan, kun je dit uh, veel beter gaan aanpassen. Dus dan moet nu ook de politieke moeder zijn en de visie er zijn om het aan te passen. Uh, en uiteindelijk ook voor de beleidsmakers. Uh, want je ziet dat in de afgelopen jaren het systeem steeds complexer is geworden, omdat de... ...op eenvolgende kabinetten elke keer geprobeerd hebben om weer een extra knop toe te voegen aan het systeem... Uh, ...om bepaalde groepen nog meer uh, te kunnen helpen. Daarmee is het complexer en complexer geworden. Ja, en dit is het moment dat wij ook zeggen van, uh, daar moeten we vanaf. Het moet eenvoudiger, het moet simpeler, het moet begrijpbaar worden mm -hmm. voor mensen. Uh, de stress, de maatschappelijke uh, stress die mensen daarvan hebben door het niet aan te vragen, daar moeten we vanaf. En daarom stellen wij dus uh, dit uh, voorstel voor. Oké, okay.
0: helder. Helder. Dank nog even voor je komst. Uh, ja, naar de graag studio. gedaan. Dan Gaan we weer terug naar het gesprek, is het goed. Vindt. Heel top.
1: Deze manier wil organiseren.
2: Ja, ja, ja. Maar dat kan je niet echt makkelijk compenseren met belastingen, omdat die op individueel niveau worden geheven, toch? Ja, dus in dus dit het voorbeeld is iets is wat je welzijf. accepteert, dat kan.
1: Ja, maar... ik denk ook dat we dat met elkaar moeten doen. Dat op het moment dat, als het eenvoudiger wordt, dat betekent ook dat je ja, het niet heel specifiek meer kunt maken voor iedereen. Ja. Uh, en dat is ook de verandering die je volgens mij wil bewerkstelligen. Uh, en de implicaties ja, die jij net noemt, die horen daar ook uh,
0: bij. Een ja. economisch Bas Jacobs is best kritisch over dit idee... en hij zegt dan een paar dingen. Het eerste wat hij zegt is van... Uh, je brengt economische schade toe... Uh, doordat je hogere tarieven in feite moet gaan heffen... om dit basisinkomen te gaan financieren voor iedereen. Weet je wel, de tarieven worden uiteindelijk daardoor hoger. En je hebt een rondpompmachine. Want je bent bij heel veel mensen dus eerst een basisinkomen aan het geven... en het dan weer terug aan het belasten.
1: Ja, maar volgens mij is dat minder schadelijk dan de manier waarop we het nu doen. Uh, want volgens mij zijn we het nu zo complex aan het maken... dat we het eerst geven, dan moeten we het weer terugvorderen. Uh, dat moet allemaal gecontroleerd worden... Uh, daar zitten heel veel mensen zitten ook op. Het geeft heel veel onzekerheid. Um, dus volgens mij is het systeem wat we nu hebben...
2: ...is veel schadelijker en veel complexer. Hm. Maar ik dus... verwacht eigenlijk... Als, ...als je aan iedereen een inkomensonafhankelijk bedrag geeft... ...nu keren we volgens mij 14 miljard aan toeslagen uit. Als je aan iedereen zo'n bedrag geeft... ...dan zal dat wel meer worden, toch? Dan 14 miljard. Alleen ga je dat daarna weer terughalen met belastingen. Alleen er, het wordt, wordt waarschijnlijk de omvang van die geldstroom wordt groter. Ja, dat klopt. Alleen het is wel een eenvoudiger te berekenen. Het is
1: wel veel eenvoudiger te berekenen en uiteindelijk uit te voeren. En uh, kijk, de precieze stromen daarvan, die, ja, die zijn we nu aan het doorrekenen. Ja. Uh, dus daar krijgen we begin november uh, krijgen, krijg we, een rapportcijfer. krijgen
2: we een rapportcijfer op. <laughs> ja, ja, ja. Hoe werkt het eigenlijk? Gaan zij dan ook wel echt met jullie om tafel om daarover ja. te praten? Van Mogen jullie nog in dat proces ook nog... Uh... Ja, dus
1: er zijn meerdere iteraties. Hè? Want uh, kijk, wat wij voorstellen is zo'n grote uh, fiscale schoonmaak. Uh, wat is
0: een iteratie?
1: Uh, dus dat is dat je een voorstel indient. Mm -hmm. uh, van, nou, zo zien wij het uh, op dit moment voor ons. Dit is eigenlijk wat wij willen bereiken. Mm -hmm. uh, en dan gaan zij rekenen. En uh, dan krijg je uitkomsten. Uh, en dan kun je zien van oké, okay, dit zijn de effecten uh, van deze uitkomsten. Maar uh, oh, dan je... mag je nog van
0: mening veranderen daarna. Uh. En dan kun je het daarna nog aanpassen. Dus hè? als de... zij zeggen van de economie implodeert helemaal door dit basisinkomenplan. Dan, dan kun je ah, zeggen, ah, okay. nou dan moeten we
1: misschien <laughs> toch wat aanpassingen hier en daar doen.
0: Ja.
1: Um, en dat is natuurlijk ook heel logisch. Want uh, ja, je wil weten wat de effecten zijn. En juist doordat er dus verschillende keren uh, die doorrekening plaatsvindt. Mm -hmm. Kun je ook hier en daar bijsturen. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat in één keer de effecten op een bepaalde groep dusdanig groot zijn... dat je denkt van oké, okay, misschien dat we daar toch op een andere manier rekening mee moeten ja. houden.
0: Het is ook wel een beetje een ideologische vraag bijna, toch? Wat je vindt van die doorrekeningen. Ik bedoel, sommige mensen zouden zeggen van ja... Uh, die doorrekeningen gaan uit van een model uh, over hoe mensen werken, de homo economicus... Ja, dat past helemaal niet bij mijn mensbeeld. Jullie zeggen zelf ook, wij uh, kijken eigenlijk heel anders naar de mensen. We hebben heel veel vertrouwen in de mens. Ja. Dus als die economen zeggen van mensen stoppen met werken... als ze hogere belastingen krijgen, daar geloven wij helemaal niet in. Wij denken dat mensen iets willen bijdragen. Uh, de homo cooperans uh, geloven <laughs> wij in, ik zeg maar wat. Um, dat lijkt me wel een afweging voor jullie. Want dat, dat kan ik nu al op een briefje geven. Dat Tuurlijk. dat natuurlijk uit die modellen gaat komen. Dat, dat die hogere tarieven uh, die jullie nodig hebben... om dat basisinkomen te financieren, zullen leiden tot... Uh, minder arbeidsparticipatie, dat mensen minder uren gaan maken... oftewel economische schade.
1: Nee, kijk, en, en, uh, wat, wat ik tot nu toe heb gezien, gaat dat zeker niet gebeuren. Um, en, maar het is wel een terechte vraag die je stelt. Hè, van, laat je je leiden door modellen... of laat je je leiden door het idealistische beeld wat je uiteindelijk hebt. En bij ons is dat dat je ook juist moet zorgen dat mensen... dat je ze vertrouwen geeft... Um, om uiteindelijk ook bij te dragen aan de samenleving. Want ja, uiteindelijk zorgt het er ook op dat mensen zich beter kunnen ontwikkelen... ruimte hebben om mantelzorg te doen, um, uh, onderwijs te volgen. Uh, dus het geeft ook een bepaalde zekerheid, juist aan mensen in de samenleving. Um, maar wat ik tot nu toe terugkrijg van die berekeningen... is dat helemaal niet het geval dat mensen... Uh, of dat, dat negatief zou zijn. Okay. Dus dat is wel positief. Ben benieuwd. En het is natuurlijk ook: hè, het is een opmaat naar
2: een basisinkomen waar we nu mee bezig zijn. Dus het is een eerste stap. Dus die, uh, maar ik snapte de opmaat nog niet helemaal. Want volgens mij is het gewoon een basisinkomen, toch? Als je echt aan iedereen, ieder individu een vast bedrag wil gaan geven. inkomens. Ja, maar mogelijk. het is
1: wel nog te, te weinig uh, op dit moment om daar volledig uh, van te kunnen voorzien. Hoeveel is het? Ah. Dan? Uh, het, ja, dat, daar zijn we nu aan doorberekend. Dus okay, okay. Voordat ik daar... Uh, maar
0: uh, gewoon een idee dat ik alvast een beetje... Mee uh,
1: ja, we zitten nu rond de 900 euro. Uh. Okay. Dus dat... Maar uh, nou, toch wel lekker. Uh, nou ja, het, het, geeft een, het kan heel veel rust geven. Dus, en ook uh, voor studenten? Uh, uh, wij zijn dat... Ja, dus daar wil ik Dan nu uh, een boel pils van kopen. Nee. <laughs> klinkt. Maar goed, dus daar zijn we Had nog aan het kijken... Zeg maar, wat, uh, hoe dat precies uh, gaat, door, uh, okay. gaat doorwerken.
2: En uh, want de kinderopvangtoeslag... Uh, die willen jullie... Ook wel gaan uh, uh, wegdoen voor de gewoon, nou ja, gratis kinderopvang, toch? Ja, dus uh, uh, kinderopvang inderdaad uh, gratis maken.
1: Uh, in ieder geval voor drie dagen. Mm -hmm. uh, en we willen kijken of het ook voor vijf dagen kan. Uh, maar we hebben nu natuurlijk het afgelopen jaar ook uh, teruggekregen dat het eigenlijk onuitvoerbaar is. Uh, door deels tekorten in de uh, kinderopvang. Uh, de arbeids, uh, uh, te weinig mensen uh, die, uh, die dat kunnen uh, op dit moment. Uh, dus wij zeggen nu in ieder geval drie dagen. Dat is dan voor iedereen beschikbaar. Mm -hmm. uh, dus ook als je niet werkt. Dat je wel de mogelijkheid om je kind naar de opvang uh, te brengen hebt. Juist omdat mm -hmm. het je ook weer rust en ruimte geeft. Maar ook om te zorgen dat de ontwikkeling van het kind. Um, uh, nou, vanaf jongens af aan mee kan. Um, dus wij zeggen nu drie dagen. Maar we zijn aan het kijken of dat uh, eventueel meer uh, kan worden.
2: Ja, ja. Want dat is één ding wat, wat, wat ik me afvraag. van uh, Nu is het zo dat eigenlijk de hogere inkomens... Ja, die maken ook het meest gebruik van kinderopvang. Maar die, ja daar wordt ook niet alles betaald, zeg maar. Die moeten het meest bijdragen... Ja. omdat die kinderopvangtoeslag daar een stuk lager voor is. Ja. Dus eigenlijk is het, als je het gratis maakt... Gaat, ga je heel veel geld geven aan mensen... die het op zich al best wel goed hebben.
1: Ja, kijk... Het, het is natuurlijk de, precies de manier waarop je je systeem inricht. Mm -hmm. Van, wil je via de uh, kinderopvangtoeslag, uh, wil je daarmee inkomenspolitiek bedrijven? Yeah. En ik denk dat 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 heel complex maakt. Je,
0: je bedoelt, het wordt nu eigenlijk als een verkapte belasting gebruikt op hogere inkomens? Exact. Omdat ze minder toeslag krijgen. Exact. Terwijl,
1: ja. dat zou je ook op een andere manier kunnen inbrengen. Nou ja, doe kan dat kan gewoon met
0: hogere tarieven.
1: Hogere tarieven in de inkomstenbelasting. Ja, ja. Maar,
2: maar je kan het ook anders zien, dat gewoon de kinderen uit uh, lagere sociaal-economische klassen er het meeste baat bij hebben. Dat blijkt ook vaak uit onderzoek, dat als die eerder naar voorschoolse educatie of naar een kinderopvang ja. gaan, dat die er het meeste baat bij hebben. Dus zou je eigenlijk ook voor hun het, het goedkoopst moeten maken.
1: Nou, kijk, en als je het dus voor iedereen gratis maakt... dan krijg je die discussie dus ook niet.
2: Tenzij je dan wachtrijen krijgt en En, nou, waar en, waar daar, we nu dan...
1: en daar hebben we nu ook mee te maken. En dat is natuurlijk ook een grote uitdaging... want er zijn wachtrijen. Ik heb net zelf een, een kindje ook gekregen... Uh, Gefeliciteerd. Ja, dank. Uh, nu uh, vijf en een half maand uh, gaat nu ook naar de opvang.
0: Wauw, vijf uh, en een half maand. En ondertussen ben je lijsttrekker voor... Uh, <laughs> ja, dus, je uh, niet, uh, dus, dus
1: nou, het geeft ook veel energie, <laughs> dus dat is mooi. Maar daarin zie je hè, dat um, uh, je inderdaad bij meerdere opvangen ook moet inschrijven... om überhaupt te kijken of er wel ergens plek is. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk een van de problemen. En die los je niet van de een op de andere dag op. Ja. Um, maar het is wel zo dat je ook de mogelijkheid wil bieden van kinderen die... Uh, ...ouders hebben die op dit moment niet in staat zijn om te werken of niet, uh, geen baan hebben... ...om die wel naar de kinderopvang uh, te kunnen
2: brengen. Mm -hmm. Dus daarom willen wij het ook gratis maken voor iedereen. En een van de ervaringen bij vorige keren dat eigenlijk uh, die kinderopvangtoeslag heel erg werd uitgebreid... ...is dat je ook heel veel um, ziet dat kinderen die voorheen bij opa's en oma's of vrienden en kennissen werden opgevangen... ...dan in één keer wel naar de kinderopvang gaan. Dus eigenlijk ben je de informele sector een beetje aan het verdringen... Uh, en komt omdat iedereen daardoor naar de kinderopvang gaat. En ik vraag me ook af of dat nou zo handig is, zeker in de tijd van arbeidstekorten. Dat je denkt, eigenlijk is het best goed als opa en oma. En, en dat, dat, dat er mensen ook worden gestimuleerd om eigenlijk in hun eigen kring om opvang te, voor opvang te zorgen. Anders gaan ze weer allemaal britje.
1: Ja, ja. Uh, <laughs> nou, dan komt er misschien wel ruimte voor anderen. Maar waarom zou dat
2: uh, 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 erg zijn? Waarom zou het erg zijn als we, als we opa en oma... als die uh, niet doen en de kinderopvang doet het wel?
0: Ja. Nou, juist we omdat we je... hebben al in mensen arbeidstekorten. Het is heel fijn dat opa en oma... Nee, zeker. Je, dus dat is heel fijn. En, he, en maar vanuit... je, wilt, je
1: wilt ook juist zorgen dat... Uh, uh, kinderen op, uh, van jongs af aan eigenlijk ook al... Ja, de ruimte hebben om uh, met elkaar uh, op te groeien. En uh, uh, ja op de kinderopvang.
2: Je zou kunnen zeggen... het zou ook mooi zijn als ze hun opa en oma meer zien. Ik bedoel, het misschien is het een beetje christendemocratische gedachte... om te zeggen, ik wil meer opvang in eigen kring... maar het is natuurlijk wel dat je... iets wat voorheen ook onderling gebeurde... ik weet dat mijn eigen jeugd nog... Toen het, dat ik echt veel bij mijn oom en zo werd opgevangen... en door het allemaal te verstatelijken op deze manier. Ja.
1: Maar zit hier ook niet de gedachte achter dat... Um, je nog steeds de mogelijkheid kijk, volgens mij is een van de redenen... dat opa's en oma's dat ook vaak doen... Uh, is omdat ze de ruimte, de tijd, maar ook vooral het heel graag willen... Uh, mm -hmm. om op hun kinderen, uh, of om op hun kleinkinderen te passen. Hè? De, ik, volgens mij vinden heel veel opa's en oma's dat super waardevol. Mm -hmm. Dus als ze de mogelijkheid hebben om dat te kunnen... Dan maar als je een gratis
0: dat... alternatief hebt, als je weet dat je gewoon gratis je kinderen naar. Heel dicht in de dan de wordt weg. het ook wel lastig om opa's en te overtuigen misschien. Ja, maar, is dat zo? De, week... ik, ik, nou, het zal ik, sowieso ik... een effect hebben, toch? Dat... Nou ja, het zal een effect het hebben, maar ik vraag, het wel, me af dus... of
1: het, ik vraag me af of het effect zo groot is... als dat jullie het uh, nu voorstellen, denk ik. Um, ik, ik denk dat er nog steeds heel veel opas en oma's zijn die uh, dit graag uh, ja. zullen blijven doen. Maar goed, het, het zal zeker een effect hebben. Dus da daarom zeggen we ook: hè, van het zou drie dagen gratis moeten zijn. Mm -hmm. Omdat het anders niet uitvoerbaar uh, zal zijn.
2: Ja, 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 ja. Want, de, want dat zie je ook nog wel eens: dat er heel erg wordt gezegd van dat dit een enorm effect heeft op uh, dat er meer mensen aan het werk kunnen en zo. Maar dat bleek ook vaak dan eigenlijk nogal tegen te vallen, dat, dat, dat ja, de hoeveelheid werkgelegenheid die je hiermee creëert door het gratis te maken om kinderopvang te hebben. Ja, dat was eigenlijk, ja, ik geloof dat bij die vorige uitbreiding had CPB berekend van dat je 30.000 extra arbeidsjaren erbij kreeg. Uh, maar ja, het kostte 2,6 miljard toen te, uh, om uh, per jaar aan, uh, aan extra kinderopvang uh, toeslag ja, dan heb je iets van 80.000 euro per gecreëerde baan... wat dat, wat dat kost.
0: En waarom valt het tegen? Omdat het relatief... Nou ja, omdat er dus
2: heel veel substitutie is... van informele opvang naar formele opvang. Dus, de, dus omdat eigenlijk mensen dus toch al werkten... Omdat... Uh, alleen dan opa en oma deden opvang... gaan ze nu nog steeds werken... alleen nou doet een kinderopvang de opvang... en dan moet de, zeg maar, de overheid daarvoor betalen. Dus daarom valt het ook tegen... die werkgelegenheidseffecten vaak. Omdat je een verschuiving krijgt. Nou kan je ook zeggen... Uh, ...van het is ook, ook goed voor... ...niet iedereen heeft een informeel netwerk. Dus het is dan ook goed dat de overheid daarvoor uh, zorgt graag. Maar aan de andere kant, als je er zorgt... ...dat er helemaal geen beroep meer op kan worden gedaan... ...of dat je dat toch echt gaat verdringen. Ik weet het niet zo goed wat daar wijsheid is.
1: Ja, ik, ik, ik vraag me af of dat verdringingseffect zo groot is. Um, en uh, je wilt juist ook de mogelijkheid bieden... ...aan mensen die die mogelijkheid niet hebben... ...waar opa en oma niet kunnen oppassen. Uh, en wel... Graag dat de kinderen naar de kinderopvang gaan, uh, juist ook om de ruimte voor ouders te creëren om bijvoorbeeld uh, werk te zoeken uh, of omdat ze op dit moment allebei
2: al werken wil je die mogelijkheid juist bieden. Hm. Ik vond één heel interessant ding... dat de SGP had eigenlijk een best wel radicaal plan... om dit allemaal helemaal anders te gaan aanpakken. Ja, het mm -hmm. was ook wel heel... Naast wel... Volt is SGP ook een radicale partij. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. ja. Maar die wilden dus al die, al die kinderregelingen... wilden ze eigenlijk helemaal uh, loskoppelen van werk. Dus dan kreeg je eigenlijk gewoon een bedrag per kind. En waar je dan de opvang doet, mag je verder zelf weten. Als oma het doet, houdt, ja, dan kan je het of delen met de oma... of je houdt het gewoon zelf. Hm. Of, uh, uh, maar nu is het natuurlijk heel erg gekoppeld, die kinderopvangtoeslag... ...aan dat jij echt naar een formele kinderopvang deed. En ik weet niet wat ik ervan vind verder, die gedachten van de SGP... ...maar ik vond het niet zo evident, absurd of zo... ...dat je eigenlijk zelf mag kiezen of ik ben naar de kinderopvang... ...of ik ga naar oma, maar ik krijg sowieso hetzelfde bedrag. basisinkomen voor dus kinderen. Dus dat je sowieso een, een bedrag krijgt... Als een soort kinderbijslag? Kind, ja. Of, ja. Eh, nou is het en... natuurlijk ook in Urk zo dat ze daar vier, vijf kinderen per gezin hebben. Dus het was voor hun achterban waarschijnlijk ook wel gunstig als het per kind ging.
0: <laughs> dat loopt lekker maar, ook, ja.
2: Maar ja, het was dus een beetje, ze maken het opvang agnostisch. Het maakt niet uit of je het bij opa of oma doet of bij een formele kinderopvang. Maakt je krijgt altijd een bedrag. Of je, het, of je kinderen überhaupt uh, uh,
1: naar de opvang brengt? Nee, of...
2: dat maakt dus niet uit. Dat maakt ook niet uit. Um, ja, of dat je het zelf doet. Dat kan dus ook. Je kan ik zeggen opvang is opvang. Ja. En je moet daar sowieso voor betaald worden. Dat was eigenlijk hun uitgangspunt.
0: Maar het is eigenlijk de basis van onze filosofie, toch? Het ja. is eigenlijk ja. van mensen weten zelf het beste van hoe ze hun leven kunnen inrichten. Ja. En wij hoeven ze alleen maar de, de financiële middelen te geven. Ja, Ik elkaar het nadeel daarvan schrijven. is juist
1: dat je ook uh, juist eigenlijk de andere kant op stimuleert. Hè? Dus dat kinderen uh, voornamelijk thuis uh, blijven. Ja, in plaats ja, van dat ze precies. elkaar dat ook, op ook jonge leeftijd ook gaan ontmoeten. Hmm. Ik denk dat dat meer de visie van de SGP is dan, uh, dan dat onze visie zou
0: zijn. Ja, 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 ja. ja. Want daar zit ook een ideologisch punt achter voor jullie. Dat uiteindelijk gewoon een, een echt mooie samenleving... dan heb je gratis kinderopvang. Ja, want Zoveel dat is... Zoveel je wil.
1: Dat uh... is uiteindelijk waar uh, kinderen ook elkaar voor het eerst gaan ontmoeten. Waar mm. ze uh, zich kunnen ontwikkelen, kunnen ontplooien. En je wil dat uh, alle kinderen daarvoor de, de mogelijkheid hebben. Mm. Um, en niet iedereen heeft thuis de, dezelfde situatie... Uh, waarin dat mogelijk is. Mm. Dus ja. ik ben ook nou, bij het idee van de SGP... zou dat uh, nee, niet voor elk kind uh, even positief zijn, denk ik. Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Ja. Eén ding wat ik ook nog in jullie, uh, in jullie verkiezingsprogramma tegenkwam was dat jullie de CITO-toets willen afschaffen. Ja, Om klopt. de kansengelijkheid <laughs> uh, te bevorderen. En daar ja. gingen mij toch mijn wenkbrauw bij fronsen. Kun je Want dat je had op? een hele goede CITO-score. Uh... Nee, ik had helemaal niet zo'n hele goede CITO-score. Nee, kijk, de, de
1: reden daarvoor is dat uh, uh, je ziet dat uh, de CITO-score eigenlijk een momentopname is op een bepaald punt in je leven. Uh, waarin nou ja, veel kinderen zich op een verschillende snelheid ontwikkelen. Dus als jij uh, als jongen uh, in groep 8 een CITO-score moet maken, dan kan het zijn dat jij misschien een jaar of twee jaar later in één keer een enorme sprong uh, uh, maakt in je ontwikkeling. En dan heb je toch die CITO-score al in groep 8 gehad. Dus wij zeggen uh, stop met die CITO-score. Uh, er zijn voldoende manieren om uh, digitaal bij te houden van hoe ontwikkelt een kind zich. Uh, en zorg ook dat. Met toetsen? Nee, ja, Dus gewoon met leervaardigheden die je uh, kunt doen. We zijn nu vanaf groep... Dat zijn toetsen, toch? Nou ja, er zijn verschillende manieren om dat te doen. Hè? Je kunt natuurlijk kijken van hoe doet een... een... Kijk, je bent natuurlijk continu, ben je een uh, soort van aan het toetsen. Van, hè, aan het van... toetsen. Ja, ja. 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 Nee, maar kijk... Een soort van... van toetsen, gewoon aan het Maar toetsen. dan eigenlijk het
2: oordeel van de leraar. Ja. Ja, ja, het ja, ja. oordeel van de
1: leraar en, en de ontwikkeling die daarbij hoort als kind. Kijk, ja. nu zijn we echt al harde toetsen aan het maken vanaf groep drie. Uh, en nou ja, sommige kinderen krijgen daar stress van. Uh, uh, ouders worden daar nerveus van. Um, en de vraag is dus ook of je dan een goed beeld krijgt van uh, hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Uh -huh. uh, het kan zelfs zo zijn dat je een soort van uh, situatie creëert waarbij je steeds meer kinderen ople opleidt om te zorgen dat ze een toets goed kunnen maken. In plaats ja. van dat ze uh, zichzelf opleiden om vaardigheden zich eigen te maken om uiteindelijk uh, beter te, te, uh, zich te ontwikkelen. Uh, maar daar... Naast past bij ons ook de brede brugglas. Uh, dus op het moment dat je naar de middelbare school gaat... dat je ook niet direct uh, in een bepaalde richting wordt gezet... maar dat je nog uh, twee jaar uh, met elkaar uh, ontwikkelt... om dan pas te kijken van oké, okay, wat is uh, de vervolgstap... Uh, of je nou naar het VMBO gaat, de HAVO, uh, VWO. Hm. Nou, Want
0: het is zo dat veel onderwijsdeskundigen zeggen... die cito is juist goed voor kansengelijkheid... Uh, want wat er nu vaak gebeurt, is dat nou ja, bijvoorbeeld kinderen van hoogopgeleide ouders... en welvarende ouders, die hebben twee hele sterke lobbypartners... namelijk papa en mama, ja. die goed bij de leraar kunnen klagen... als het advies te laag uitvalt. Dus die worden vaker overgeadviseerd. Um, en ja, kinderen uit, uit, uit andere milieus hebben dat minder. En die hebben dan juist heel veel aan die objectieve score... eigenlijk die, die harde, cijfermatige score van de CITO-toets omdat ze dan kunnen zeggen van ja, euh, leraar verwacht misschien niet zoveel van me. Um, maar ja, maar ik zie de dus toets precies... valt hoog uit. Dus... Ja, maar ik,
1: kijk, volgens mij moet je zorgen dat je dat continu uh, bijhoudt. Van wat zijn de ontwikkelingen die een, uh, een kind doormaakt? Want dan heb je volgens mij ook met het advies van uh, de leerkracht... krijg je al een veel beter beeld van hoe een kind zich ontwikkelt. In plaats van dat op je een bepaald moment uh, een harde toets... Uh, organiseert. En dat is ook de reden dat we daarna dus die brede brugglas uh, willen doen. Hm. Dus ik, ik zie het precies andersom uh, dan, dat, uh, uh, dan, dat, dan dat dit wordt aangegeven. Maar, de,
2: maar dat is juist, zeg maar, het CPB heeft hier volgens mij ook onderzoek naar gedaan. Je mag als je een, ander, een, uh, um, een hogere CITO-score cito hebt dan je schooladvies, dan mag je een heroverweging aanvragen momenteel. En die hebben we eigenlijk laten zien van. Uh, kinderen uit een lager sociaal-economisch milieu, die krijgen veel vaker dat het schooladvies lager is dan de CITO-scoren. Dus de CITO-scoren heeft gewoon empirisch gezien het effect dat het de kansengelijkheid bevordert. Of in ieder geval de schooladviezen zijn structureel te laag voor mensen uit uh, Lagere sociaal-economische milieus. En de CITO-scores die zorgen ervoor dat dat ietsje wordt gelijkgetrokken. Ja, wij, wij denken dat dat beter uh, gedaan kan worden op de, uh,
1: uh, met de brede brugklas. Maar en door te zorgen dat je veel meer gebruik maakt van digitale
2: ontwikkelingsmethodes. Uh, uh, die... Maar het is gewoon de vraag van, is het oordeel van de leraar, kan je heel erg op vertrouwen. Maar die CITO-score is juist ingevoerd omdat leraren ook biased kunnen zijn. En misschien en, en, en dikwijls ook kinderen uit migrantengezinnen bijvoorbeeld onderadviseren. En daarvoor dient die CITO-score. Daarvoor is hij ook ooit verzonnen, omdat dat bleek. Dat leraren ook niet altijd het, de grootste deskundigen zijn... op het gebied van wat een leerling kan. Nou ja, ik denk wel dat je naar het vertrouwen... ook van de leraar
1: uh, moet uh, durven kijken. Um, maar daarnaast uh, ja, is, is het probleem met die CITO-toets... blijft wel dat uh, je op een bepaald moment getoetst wordt... en mogelijk is dat
2: uh, veel te jong... waardoor je een CITO-score hebt die veel lager uitvalt. En is da dat niet juist bij uitstek de stress van de hoogopgeleide ouders... die dan denken van, oh god, die test en bla, bla, bla. Maar ja, het, als het voor de kansengelijkheid is... dan moet je, dat juist, moet je echt juist die CITO-scoren behouden. Nou ja, ja, ik, ja
1: ik, ik, ik zie dat dus echt anders. Mm -hmm. um, en, en ik denk dat je het dus door moet trekken... naar het begin van de middelbare school... Uh, om daar ook um, met... Uh, ja, eigenlijk ook hè, als ontmoeting van uh, leerlingen met ook verschillende achtergronden. Uh, om te zorgen dat je niet daar al opgedeeld wordt in verschillende uh, uh, niveaus. Uh, om dat je überhaupt dus...
0: niet opdeelt. Dus gewoon dat nou, dat, dat bedacht dus bedacht. veel
1: later uh, gebeurt. Omdat je dan ook zorgt dat je elkaar kunt optrekken. Uh, en dat dan op een later moment pas gekeken wordt uh, welke kant je opgaat.
0: Dan komt er later een CITO-toets. Nee, een CITO-toetsachtig dus... iets.
1: Nou, nee, dus, ja, dus geen CITO-toets, maar dus dan wordt er op basis van die
0: twee jaar kun je bepalen van welke richting ga je, ga je op. En wie doet dat dan? Dat doen uiteindelijk de leraren. Oké, okay, maar die zijn ja. bevooroordeeld, blijkt uit onderzoek. Dus die geven vaker kinderen van hoogopgeleide ouders en rijkere ouders het voordeel van de twijfel. Uh, en onderadviseren vaak mensen uit lagere inkomensmilieus.
1: Ja, kijk, wat ik begrepen heb, is dat, dat, uh, dat die situ-toest daar juist een, een remmende werking op heeft. Dus uh, ja. Dat
2: is een empirische vraag, uiteindelijk.
1: Ja. Dus, ja. Maar goed, dat uh, uh, is natuurlijk wel iets wat we moeten voorkomen. Ja, ja,
0: uh, ja. Dus ja, dat ja. is wel belangrijk. Ja. 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 Dit is niet heel oncontroversieel, toch? Onder onderwijsdeskundigen. Dat,
2: dat dacht, ik, dacht ik niet eigenlijk, Nee, nee. nee.
0: nee. Dus misschien niet zo'n goed idee. Jawel, dus als, je voor kansen, als je voor kansengelijkheid bent, zeker in het huidige systeem. Nou, dan, dan is, is juist
1: de brede brugglas daar een, een, een goed voorstel om te zorgen ja. dat die kansengelijkheid echt verbeterd wordt. Ja. Omdat je uh, zorgt dat kinderen elkaar daar ook nog ontmoeten. En juist aan elkaar kunnen optrekken. Ja. Om te zorgen dat ze uh, ja, de ontwikkeling
0: stimuleren. Ja, maar ik zou zeggen dat als je een keer wil gaan selecteren in, ja, noem het wat je wil, hoger, lager, theoretisch, praktisch... maar er komt een moment dat je dat gaat doen... en dat ook ouders best wel een voorkeur hebben of wat het wordt... en dat het ook best wel wat impact heeft... op je latere carrièrekansen en je latere inkomen. Als dat moment er nog steeds is... dan is toetsen in principe fijn voor mensen die... Uh, hoe zeg je dat? Minder vinkjes hebben. En uh, een minder krachtige lobby hebben vanuit de ouderlijke kant.
1: Ja, goed. Ik, ik heb het idee dat we hier uh, niet helemaal op dezelfde lijn zitten. <laughs> nee. Dus uh, uh, kijk, nee. ik denk dat het vooral ook belangrijk is... dat die, uh, die brede brugklas uh, goed wordt geïmplementeerd. Ja, ja. Uh, want dan ga je juist zorgen dat iedereen elkaar kan ontmoeten... en dat je, je aan elkaar kunt optrekken.
0: Ja, nee, want er zijn ook andere argumenten natuurlijk. Die noemde je net ook al. Waar ik wel veel sympathie voor heb. Als van, uh, met toetsen krijg je natuurlijk wat ze teaching to the test noemen. Ja, dat je vooral goed bent in een bepaalde toets afleggen. En ja, lang niet alles is meetbaar, heel veel... Vaardigheden die in het onderwijs worden gedoseerd. Of het Creatieve vaardigheden,
1: ja. uh, dat, dat, dat wordt allemaal niet meegenomen in die CITO-score. Mm -hmm. uh, en daar wordt wel steeds meer uh, de nadruk op gelegd van wat is de score. Ja. Uh, en en ja, daarvan zeggen wij dat dat zorgt juist ook dat je miskent welke andere talenten ja. Een, ja. Uh, een kind mogelijk heeft. En dat je daar ja. dus ook veel meer aandacht aan uh, geeft.
0: Ja. Ik wou nog een vraag stellen over de uitvoerbaarheid van dit soort radicale plannen. Uh, op zich geloof ik best dat je de situatie toets kan afschaffen. Uh, dat is wat te doen. Uh, maar nog terugkomend op het punt waar we het hiervoor over hadden... over bijvoorbeeld al die fiscale maatregelen... die ook de kansengelijkheid uh, moeten bevorderen. Ja. Uh, moeten bevorderen. Uh, we hadden een tijdje geleden hadden we Marnix van Rij... de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst... Uh, nu natuurlijk de missionair, uh, in de podcast. En uh, die zei eigenlijk van... Uh, ja, voorlopig uh, niet alsjeblieft. Uh, hij zei, uh, stem op mij, uh, ik ga niks doen... Uh, Even een citaat van hem. alles Staat wat op de lijst? <laughs> alles wat bestaande knoppen zijn, tarieven, vrijstellingen, dat kan. Maar echt grote nieuwe stelselwijzigingen nu even niet. Um, heel simpel, omdat de capaciteit er gewoon niet is bij de Belastingdienst. Het is daar enorme zooi. De ICT ligt op zijn gat. Ze hebben nog uh, programma's uit de jaren zestig, geloof ik. Ja. Uh, die nog niet bestonden toen, uh, nou, toen Bill Gates nog in de wieg lag, laat ik het zo zeggen. Ja, 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 ja. Um, de, dit kan dat... gewoon niet. De, dit gaat gewoon tot een totale catastrofe leiden als je dit soort gigantische plannen nu gaat uitstrooien. Um, ja, ik, ik heb Marnisch van dit ook uh, vaker uh, horen zeggen en ik denk dat uh, we goed moeten
1: kijken wat kan de Belastingdienst wel aan. Mm -hmm. uh, ik denk sowieso dat het uh, symptomisch is dat er jarenlang zoveel keuzes vooruit zijn geschoven, maar ook dat we het belastingstelsel steeds maar complexer hebben gemaakt. Uh, met alle gevolgen ook voor de ICT bij de Belastingdienst zelf. Mm -hmm. um, tegelijkertijd ben ik wel van mening dat je als politieke partij... ook een visie moet weergeven van waar wil je met elkaar naartoe. Uh, en wat ons betreft is dat dus een vele malen uh, makkelijker... en vereenvoudiger systeem van de belastingen. Um, en vervolgens is het uh, om samen met de Belastingdienst te gaan kijken... Hoe, welke stappen kunnen we nu al nemen om daar te komen. Ja.
3: Um,
1: en ik geloof dat vanaf 2025 of begin 2026... zou er mogelijk weer van alles aangepast kunnen worden... Uh, nou, dan moet je wel een plan hebben. Wat ga je dan doen? Uh, en als je dan nu zegt, ja nee, we gaan helemaal niks aanpassen. We laten zoals het is, weten dat dat niet goed is. Dan vind ik dat heel onverstandig. Ja. En dan getuigt uh, me dat ook niet van, oké, okay, we gaan het belastingssysteem voor iedereen weer eenvoudiger en
0: uh, uh, maar, uh, begrijpbaar maken. Het, het probleem was, denk ik, dit was ook echt een van de thema's in de toeslagenaffaire. Dat politici bezig waren met hele grote hervormingen, weet je wel, die hele toeslag daaruit, moet kinderopvang voor iedereen, weet ik veel wat voor ideeën er allemaal waren. Maar ondertussen was er weinig liefde voor de praktijk van alle dag en uh, ja, hadden weinig mensen door hoe het helemaal zat ontsporen. Hebben we niet ook gewoon, ja, het is wel minder sexy, maar gewoon uh, wat minder radicale plannen nodig voor hoe we nu wat pleisters kunnen plakken om het huidige systeem een ja, beetje op te laten.
1: Maar het probleem is wel een beetje dat we altijd pleisters aan het plakken zijn. Uh, en dat doen we niet alleen in, in, in dit systeem. Dat zijn we bijna in alle systemen aan het doen. Uh, en dat betekent ook dat je nooit verder komt. Want hoe meer pleisters je plakt, hoe moeilijker het ook straks weer wordt... om. Um, nou ja, uh, te zorgen dat het wel voor iedereen begrijpelijk wordt. Dus ik snap aan de ene kant de oproep. En tuurlijk, daar zullen we ook met de belastingdiensten naar moeten kijken... van wat is uitvoerbaar uh, mm -hmm. en wat niet. En dat, daar zul je altijd kritisch naar, uh, naar moeten kijken... om te voorkomen dat je niet in een situatie terechtkomt... waar je in één keer hele onbedoelde effecten uh, gaat krijgen. Uh, tegelijkertijd vind ik ook dat je als politieke partij... Uh, een, een visie moet neerleggen van zo zien wij... Uh, hoe ons belastingstelsel eruit moet zien. Mm -hmm. Zo vinden wij dat... Uh, 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 mensen gebruik moeten kunnen maken van het systeem wat wij voorstellen. En daar uiteindelijk ook
0: uitvoering aan gaan geven op het moment uh, dat de verkiezingen zijn geweest. Jesse, mm -hmm. had jij nog iets onder het kopje uh, radicale verbouwing van de verzorging Nee staat? Hoor, daar heb ik niks mee onder. Nee, nog, oh. <laughs> had jij nog wat, Laurens, wat je hier wilde noemen? <laughs> kunnen we doorgaan? naar? Nee, volgens mij hebben we wel, uh, wel veel, uh, veel genoemd al. Ja. Oké, okay. uh, ik wou doorgaan naar de tweede grote pilaar ja. van jullie radicale visie. En dat is de verbouwing en verduurzaming van onze hele economie. Uh, ja. En ook daar zijn jullie niet uh, te beroerd om wat uh, stevige maatregelen te nemen. Ja. Uh, ik dacht, ik begin maar even met uh, misschien de pijnlijkste voor jullie cosmopolitische achterban. Uh, Schrappen fossiele korte afstandsvluchten uh, tot 650 kilometer. Ik heb even op afstandmeter.nl uh, gekeken wat dat dan is. Uh, Londen, dat mag niet meer met het vliegtuig. Uh, Parijs mag niet meer, Berlijn niet, Zurich ook net niet meer. Uh, weekendje Barcelona uh, kan nog wel. Kan nog wel, ja. Gelukkig. <laughs> nee hoor. <laughs> um, uh, is, 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 van waar deze soort van ja, vrij stevige radicale aanpak. Je zou kunnen zeggen, we belasten het forser. Wa waarom een... Totaal verbod.
1: Nou kijk, wat je op dit moment ziet is dat er uh, nou ja, richting Brussel nog vliegtuigen gaan. Uh, vijf uh, per dag. Uh, mm -hmm. Richting Parijs, uh, richting Berlijn, uh, richting Londen natuurlijk gigantisch veel. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt dat er, uh, als je vier keer de Eurostar laat rijden naar Londen, dan zouden dat 26 vluchten uh, kunnen besparen. Uh, ja, het probleem is natuurlijk dat vliegen uh, is ontzettend schadelijk en zeker die korte afstandsvluchten, want het opstijgen, het taxiën, het landen, dat kost gewoon uh, ontzettend veel CO2 uitstoot. En daarvan zeggen wij, ja, daar willen we van af. Er is een alternatief mogelijk, uh, namelijk de trein, uh, maar dan moeten we ook zorgen dat dat alternatief voor iedereen gaat werken. En ik denk dat dat uh, uh, ook is waar wij met Volt onze visie op hebben van, hij willen een Europees hoogsnelheidsnetwerk uh, waar mensen gebruik van kunnen maken als fatsoenlijk alternatief voor, uh, voor de luchtvaart.
3: Mm -hmm.
2: En ben je, want uh, ik, ik had nog wel naar wat cijfers gekeken van uh, al die korte afstandsvluchten van onder de 500 kilometer zijn zeg maar 30% van alle vluchten zijn onder die 500 kilometer. Ja. Maar het is maar 6% van al het brandstofgebruik. Dus eigenlijk het grootste probleem van luchtvaart, of qua vervuiling, zijn niet echt die korte afstandsvluchten. Het is dus juist als je zegt 4000 kilometer gaat vliegen naar Australië, dat zijn wel echt de grotere posten. Dat was volgens mij ongeveer het omgekeerde, dus 6% van de, van de vluchten, maar 50% van de uitstoot. Ja, dus
1: kijk, een paar dingen. Hè. Als je kijkt uh, gezien de afstand die je vliegt, dan mm -hmm. is het super schadelijk. Uh, maar natuurlijk een vlucht naar Sydney is ja. schadelijker dan een vlucht
2: naar Parijs. Nee, maar per kilometer is, is een korte afstandsvlucht veel slechter. Ja. Precies. Dus, hè,
1: en daarom zeggen we ook... en daar zijn nu ook alternatieven voor. Ja. Uh, namelijk de trein. Daar moet een hele hoop gebeuren... om te zorgen dat de trein uh, goed gaat functioneren voor iedereen. Kunnen we misschien zo nog over hebben. Mm -hmm. Maar daarnaast kijken we ook naar... oké, okay, hoe kun je zorgen dat uh, die lange afstandsvluchten... dat die ook een eerlijkere prijs krijgen. Hè? Dus wij zeggen ook, er moet een... Uh, uh, extra belasting komen op middellange uh, vluchten en op lange vluchten. En ik geloof voor de lange vluchten is dat uh, een ticket van 200 euro mm -hmm. uh, extra, om te zorgen dat nou ja, je dat geld ook kunt gebruiken voor uiteindelijk ook weer verduurzaming van uh, de luchtvaartsector. Dus wij zeggen in 2040 moet uh, alle kerosine moet uh, bio -kerosine zijn. Mm -hmm. uh, dus dan mag er niet meer fossiel gevlogen worden. Uh, om te zorgen dat nou ja, ook die luchtvaart uiteindelijk gaat verduurzamen. Want die is alleen maar aan het groeien op dit moment. Dus dan wil je daar ook een alternatief voor neerzetten. Maar want voor de dat... korte afstandsvluchten moeten we investeren in een beter hoogsnelheidsnetwerk.
2: Want ben je ook niet bang van als je, dus ja, het ligt aan waar je die grens legt, maar van als je zegt van uh, onder de 650 kilometer is de belasting eigenlijk oneindig, want dat mag je dus nooit meer doen. Uh, dat je dan eigenlijk juist bevordert dat je net daarboven gaat zitten. Ja, eerst... Dus dat als je gaat reizen, dat je dan naar Barcelona gaat, want eerst dat kan nog wel. Week -week eerst zou je naar, naar Londen, Parijs gaan, ga naar bij wijze van, wijze van
1: spreken. Ja, maar als je toch een hele mooie uh, alternatief hebt, de trein, dan, ja. dan ga je toch net zo lief met de trein naar Londen. Uh, alleen dan moet ja, je er Londen, wel naar
2: Londen en Parijs, oké, okay, akkoord. En, ja, ja, en ja, Berlijn. Ja. Maar het zijn Lek, maar natuurlijk daar... niet alle bestemmingen op 650 kilometer die je met een vliegtuig doet, die je even lekker met een trein doet, toch? Nee, oké. Okay, moet... Ik heb ook wel eens naar Barcelona geprobeerd te komen met een, met een trein. Nou, dat is geen feest, Dat is een toch? ramp, toch? Ja, dat is een ramp.
1: Ja, nee, ja, ik weet het. Uh, maar dat is ook precies de reden dat we daar uh, enorm in willen investeren. Want waar de luchtvaart eigenlijk heel internationaal is georganiseerd, is de trein is nog heel erg nationaal georganise georganiseerd. Dus um, op het moment dat jij van Amsterdam naar uh, Barcelona gaat, ja, dan is er eigenlijk niemand die zich helemaal verantwoordelijk voelt dat jij een, uh, een goede reis hebt. Uh, mm -hmm. de, in Nederland zijn we voornamelijk bezig met geld verdienen op Nederlandse sporen en de internationale trein is daar eigenlijk ondergeschikt aan. Mm -hmm. uh, daarnaast zijn er ook uh, verschillen... tussen uh, bijvoorbeeld de dikte van het spoor. Hè? Dus uh, de, de, de dikte van de spoorrails in Frankrijk... is anders dan in Spanje.
2: Ja, ja, ja. Dat komt
1: omdat de Spanjaarden vroeger bang waren... dat de Fransen via het spoor Spanje zouden binnenvallen. Zijn ze dat nu niet allemaal... Oh ja, <laughs> ja. dus En, en uh, uh, de spanning uh, op uh, het net... Uh, is ook in elk land weer anders. Hè? Maar
2: er is nu toch zo'n soort van... Europees spoorwegveiligheidssysteem... wat ze overal proberen... Te wat trekken, ze overal proberen gelijk te trekken. Of maar, is dat nog niet over dit soort dat dingen? Dat is nog niet voor dit soort wow. dingen.
1: Um, maar bijvoorbeeld he, dus ook als je van Amsterdam naar Berlijn gaat. Nou, dan weet je dat je net over de grens in uh, Duitsland uh, een tijd stil staat. Omdat er een andere locomotief mm. op moet. Omdat uh, anders die trein uh, niet uh, verder kan rijden. Mm -hmm. ja, dat zijn zaken uh, die moeten wat ons betreft echt aangepakt worden. Uh, maar ook eenvoudige dingen als het ticketsysteem. Uh, als je nu naar een uh, andere, uh, naar Italië of naar Spanje gaat, ja, dan is het een kriem om te zorgen dat je één verbinding uh, kunt krijgen. Allemaal met verschillende ticketsystemen. Uh, noem maar op. V voor uh, het vliegen heb je. Uh, Sites als Sky Scanner en dat soort uh, uh -huh. dingen ze, ze zijn veel eenvoudiger, dus ook daarin zeggen we: Van ja, dan moet wel veel makkelijker worden dat het voor mensen ook veel uh, eenvoudiger wordt. Uh -huh. uh, daarnaast moet het aanbod flink omhoog, uh -huh. um, want ja, ik geloof: begin 2000 had je nog iets van uh, 260 uh, nachttreinen en in 2019 waren er iets van uh, 19 of, of 69. Um, maar uh, ook daarin moet dus het aanbod uh, flink omhoog gaan. Om te zorgen dat de vraag die er ook is, mm -hmm. uh, bediend kan worden. Want ja, je ziet nu ook vaak dat ticketprijzen gewoon heel erg duur zijn.
0: Hm. Hey, en dit klinkt als een prachtig visioen. Uh, een geweldig Europees ah, tijdennetwerk. Uh, <laughs> maar ik kan me wel voorstellen, dit gaat even duren. Dit gaat Net als zeker die even gratis duurt. kinderopvang voor iedereen. Net als dat basisinkomen voor iedereen. Gaat even duren. Um, komt dan ook op dat moment pas die, dat verbod op... Korte afstandsvluchten? Of komt dat wel meteen? Nou, Want kijk, alles lijkt me dat je een enorm overgangsprobleem ja, hebt. Namelijk nou, is... is je wel iets verbiedt en dat mensen volgens niet... Of dan moeten ze de auto pakken. Ja, maar
1: dat maar. is ook de reden dat we 650 kilometer hebben genomen. Mm -hmm. uh, omdat je juist dan... Uh, da dan zijn er al alternatieven. Dus er is een alternatief naar Parijs. Er is een maar alternatief kan het huidige Brussel.
0: spoor net dat opvangen... als je al die vluchten verbiedt? Uh, nou, naar Brussel zeker. Uh, mm.
1: Dus dat is echt absoluut mogelijk. Okay. Naar Londen zou je ook uh, veel meer moeten investeren... dat er die treinen uh, extra gaan rijden. Uh, ook naar Berlijn is dat mogelijk. Maar dan moeten er dus wel uh, andere concessies... ook op het sporen uh, gedaan gaan worden. Mm. Um, dus ja, dat is zeker mogelijk. Uh, kijk, we kunnen niet op de een of op de andere dag zeggen... van, nu stoppen we ermee. Dat zullen we wel geleidelijk moeten invoeren. Um, maar ja, je moet ook wel ergens beginnen. Kijk, en uh, het klopt, hè, zeker ook uh, dat Europees netwerk dat, dat gaat duren. Daar moet ook nog veel gebeuren om te zorgen dat het sneller gaat. Dus ik geloof dat naar Kopenhagen ben je nu negen en een half uur uh, bezig met de trein. Nou, tussen Hamburg en Kopenhagen wordt nu een tunnel gebouwd. Uh, die is in 2028 geloof ik klaar. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat van Hamburg naar Kopenhagen de uh, reistijd met twee uur verkort wordt. Dat soort projecten daar moet wel in geïnvesteerd gaan worden. Nou, als je kijkt in Duitsland uh, is er heel lang weinig geïnvesteerd. Daar worden nu uh, geloof ik, rond de 40, 50 miljard wordt er, uh, geïnvesteerd om te zorgen dat dat spoor uh, beter op orde komt. Mm. Dus ja, er gebeurt ontzettend veel
2: um, en, en er zal nog veel meer moeten gebeuren. Eén ding wat ik wel heb geleerd van de economie van spoorwegen... is dat het vaak heel goed is als, 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 zeg maar, als je twee dingen aan elkaar koppelt... waar een heleboel bijvoorbeeld Parijs naar Lille of zo. Dat is nog wel rendabel te doen. Maar het mooie van luchtvaart is eigenlijk... dat je alleen één stukje asfalt aan de ene kant nodig hebt... en een klein stukje asfalt aan de andere kant. Dat je niet zoveel passagiers elke dag tussen twee bestemmingen nodig hebt... om dat rendabel te maken. En één ding wat ik wel soms denk van ja, dan wordt er heel makkelijk gesproken over een internationaal hogesnelheidsnet of zo, maar dat gaat verschrikkelijk duur worden. En ik denk dat, dat je eigenlijk nu al wel kunt zeggen als mensen daar eens aan gaan rekenen, dat het allemaal niet gaan van de grond gaat komen, omdat het gewoon bijna niet rendabel is te doen voor een heleboel bestemmingen. Misschien Parijs, Frankfurt, dat soort dingen, tuurlijk. Maar naar, ja, ik vraag me af of dat nou echt uh, gaat werken of bij zeg maar, de kleinere bestemmingen. Nou, laten we hier dan mee beginnen. Want het is natuurlijk een
1: hele pessimistische gedachte om te zeggen van ja, uh, het gaat niet werken, dus laten we het maar niet doen. Kijk, nee, ik, denk ik denk dat het gewoon... voor een heel groot gedeelte namelijk prima gaat werken en dat het heel goed te doen is. Uh, alleen dan moeten we er wel ook in durven uh, te investeren. Uh, en, en dat doen wij ook met dit programma
2: om te zorgen dat er ook wel een fatsoenlijk alternatief is. Want je zou ook natuurlijk kunnen zeggen... we gaan voor alle vluchten tot 650 kilometer zeggen... oké, okay, die moeten 100% sustainable aircraft fuels, bijvoorbeeld. Je ja, kan ook zeggen, we wel, houden van Maar dat is op dit moment gewoon niet. nog niet. Nee, uh, nee precies, we hebben maar wel dat een is enorme, ook niet voor een verbod.
1: Dat nee, is ook we dit hebben wel een enorme niet. klimaatcrisis waar we mee te maken hebben. Hè? En dus uh, wij willen ook dat uiteindelijk in 2040... die hele uh, luchtvaartindustrie verduurzaamt met die uh, biokerosine. Uh, daar, daar hebben we ook bijmengverplichtingen voor om dat ook aan te jagen. Hè? Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Uh, die ontwikkelingen, die staan niet stil. Uh, maar ja, uh, de, de vraag daarnaar uh, uh, is, uh, uh, wordt groter, alleen het aanbod is bijna non-existent. Mm -hmm. um, dus ja, daarin zeggen wij van, oké, okay, dan moet je zorgen dat je voor de ...korte afstand in ieder geval nu andere maatregelen gaat nemen. En één ding wat ik daar... Ook... En natuurlijk, kijk, het is natuurlijk het hele pakket ook. Hè? Sorry dat ik je onderbreek. Mm -hmm. um, maar het zijn ook de extra belastingen, de belastingen op kerosine... ...die we willen verhogen, wat er ook voor gaat zorgen... Ja, ...dat er uiteindelijk gewoon minder gevlogen gaat worden. Mm -hmm. um, en dat is, ja, denk ik ook noodzakelijk... ...omdat we uh, op dit moment... Uh, ook te maken hebben met een uh, enorme klimaatcrisis die we willen voorkomen.
2: Ja, ja, ja. Maar daarvoor is, merk ik ook vaak in de discussie... dus dat het heel veel over die korte afstandsvlucht gaat... waar we het eigenlijk op zich ook wel over eens kunnen zijn. Dat is ook een beetje belachelijk om naar Brussel te vliegen natuurlijk. Maar 95% van het probleem is juist die vluchten die veel verder gaan. En daar is eigenlijk geen alternatief voor. voor als je naar Australië wil, dat, ja, of nee. je moet gewoon zeggen... Dat, dat willen we gewoon niet meer, dat kan niet meer... Uh, nee, ja, dus dus we hebben het maar over een heel klein gedeelte ja. van het probleem... dan eigenlijk met die, ja, die 5% van brandstoffen met korte afstandsvluchten. Nee, maar de, dus... kijk,
1: daarom zeggen wij dus ook... Van dat uh, kerosine eerlijke belast moet uh, gaan worden. Daarom ja. zeggen we ook dus ja. dat er een uh, extra belasting... op die lange afstandsvluchten moet uh, uh, worden gezet. Daarom zeggen we ook dus dat uh, die bijmengverplichting er moet komen... in 2040 uh, uh, ja. die biokerosine. Dus het is natuurlijk het hele pakket van maatregelen waar je naartoe wil. We willen ook zorgen dat privévliegtuigen uh, minder gebruikt worden... Uh, uh, dus het is een heel pakket wat wij voorstellen... wat uiteindelijk ook tot minder vliegbewegingen moet gaan zorgen.
2: En hoe zie je dat in verhouding tot uh, het Europees beleid? Want dit zijn, dat zag ik ook soms in het programma bij, uh, bij Volt... dat er eigenlijk al best wel veel, hier ook op vliegvaart, zeg maar... is er nu, is net de vliegvaart is onder ETS gekomen... Uh, is het het Europese emissiehandelssysteem? Emissie dus, daarom... dus ook tickets naar Barcelona en zo zijn begin dit jaar volgens mij ja, 50 euro duurder geworden of zo. Ja, het is misschien nog niet genoeg, maar het, het, dus het begint echt een beetje kopen te om gebeuren.
0: Om uit te stoten. Ja. ja, en dat was lange tijd. Goed dat niet voor de luchtvaart, maar nu dus ook.
2: Ja, de luchtvaart. In ieder geval, de vluchten binnen Europa vallen nu onder, onder het uh, emissiehandelssysteem. Is het dan eigenlijk niet raar... als Nederland zelf in een keer iets gaat doen daarnaast nog? Want je kan ook zeggen, ja. dit is juist Europees beleid. Kijk, dat, ja, uh, dat snap ik. Uh, dat is natuurlijk, ja, en dat, voor Volt zou ja. ik dat juist verwachten, zeg maar. Nee, zeker. En dat, dat krijgen we natuurlijk ook
1: uh, altijd terug. Hè? Als wij iets voorstellen van... ja, maar dan moet toch Europees... moeten we dat dan niet uh, altijd in Europa samen doen. Maar tegelijkertijd is Volt natuurlijk in elk land in Europa... Uh, bezig om te zorgen dat we sneller gaan. Uh, mm. Wij vinden namelijk dat we op dit moment in Europa die uh, transitie uh, niet snel genoeg maken. Um, en dan kun je twee dingen doen. Dan kun je ja, zeggen, oké, okay, maar ja, we moeten alles Europees. Maar je kunt ook zeggen, oké, okay, we nemen een voorlopende rol uh, in Nederland. En dat zorgt ervoor dat andere landen uh, sneller zullen volgen. En tegelijkertijd maken we ons met Ford natuurlijk ook hard... in al die landen om te zorgen dat die transitie ook sneller maar gaat. Maar
0: wat nou als het precies andersom werkt? En met het Europese handelssysteem, dat emissiehandelssysteem... is het natuurlijk zo dat als... De, ...het andere land harder gaat, eigenlijk meer zijn best doet om sneller te verduurzamen... ...ja, dan worden er minder rechten opgekocht en verbruikt in dat land. Kortom, ontstaat er meer ruimte elders. Dat is toch het probleem van nationaal beleid. Dat als je allerlei specifieke nationale maatregelen neemt... ...ja, dan kunnen in Polen kunnen die kolencentrales wat harder gaan blazen... Uh, omdat wij zo ontzettend ons best doen. Um, ja, kijk,
1: uiteindelijk wil je ook voorkomen... dat die, die rechten natuurlijk uh, uh, verhandeld blijven worden. Um...
0: Ja, maar dat is wel hoe het werkt nu. En ik, ik, nou, bedoel, ik vind schrik... het een prachtig systeem, Voor het de... Europese handelssysteem. Nee, maar zeker. Juist Volt moet, daar natuurlijk, moet dat hebben Dat het niet zo handig is om allemaal nationale maatregelen te nemen als dat vervolgens tot allerlei waterbedeffecten effecten leidt. Weet je, je gaat een, een, een jeentje je in Nederland dan doen. Je hebt ja, een maar specifieke ook... Nederlandse regel, maar dat geeft alleen maar meer ruimte elders. Ja,
1: kijk, en ook dat hoor ik heel vaak. En ook als je zegt, van, hè, je gaat bepaalde bedrijven ga je, uh, meer belasten... waardoor ze naar het buitenland uh, zouden vertrekken.
3: Ja, nou, dat uh, is toch ook zo?
1: Ja, dat is maar gedeeltelijk waar. Er zijn veel meer factoren die daar uh, een rol in spelen... Um, eh, ook de infrastructuur die we hier hebben. Uh, de opleidingen uh, van het arbeidspotentieel, wat hier is. De zorg uh, die hier georganiseerd is. Dus de cultuur, aanbod, noem maar op. De manier van leven. Um, die ook allemaal voor zorgen dat uh, bedrijven hier graag uh, zich willen vestigen. Maar wacht even, op
0: sommige punten hadden jullie daar, ik vond heerlijk onorthodoxe ideeën over. Dus in het programma stond bijvoorbeeld van... wij willen groene staal, de productie daarvan, ja. stimuleren. En nou, dat gaat niet hier gebeuren. Maar nee, in dus Zweden... We naar Zweden kijken, sterker ja. nog, we gaan de Zweden gaan we subsidie geven... om daar groen staal voor ons te maken. Ja. Met hun prachtige waterkrachtcentrales. Toen dacht ik, nou, dat is nou echt Europees gedacht. Maar dat is vet, Nederlandse, hoor. Ja, heel vet. Oh. Ja. Nee, inderdaad. <laughs> ja. Maar dus inderdaad, Tata Stiel wegpest hier eigenlijk. Ik zeg het even bot, maar uh, nee, dat, kijk, Tata Stiel wordt weggeconcureerd... Nee, door dat de roos. Zweedse groene staal met ja. volt subsidie. Uh, kijk, dat is echt Europees gedacht. Nou ja,
1: en dus dat je die ruwe staal uiteindelijk... die zou je weer hier in Hermuiden kunnen gebruiken... bij de walsen die we hier hebben. Dus dat is natuurlijk hoe we er Europees naar willen kijken. Uh, en dat is uh, denk ik ook de kracht. Kijk, dat is ook een worsteling die wij natuurlijk zelf ook wel eens hebben. Hè, van, uh, uh, wij, wij zouden echt Europees uh, klimaatbeleid ook willen hebben. Terwijl mm -hmm. dat ja, op dit moment ook nog vaak uh, nationaal wordt uitgevoerd. Kijk, natuurlijk de discussie die we afgelopen jaren hadden met... Uh, de kerncentrales, uh, die in Duitsland gesloten worden... terwijl we ze hier in Nederland gaan openen. Ja. Ja, dat is natuurlijk vanuit een Europees perspectief... is dat volstrekt onlogisch. Ja. Uh, maar daarin zie je ook dat het nog allemaal... heel erg nationaal georganiseerd is. En dat is uiteindelijk wat we ook als uh,
2: Volt natuurlijk willen openbreken. Ja. Want dat is ook nog iets in jullie programma. Jullie zijn uh, pro-kernenergie, zeg maar. Ja. En ik vraag me een beetje af van... is dat... Uh... Waarom eigenlijk? Ik bedoel, het is verschrikkelijk duur. Het is een heleboel technologie zoals uh, zonne-energie, windenergie. Ik zie Je eigenlijk dat hoe meer we ervan maken, hoe goedkoper het wordt. Met kernenergie hebben we nu toch best wel veel ervaring, al 50, 60 jaar dat we dat doen. En eigenlijk hoe meer we ervan maken, hoe duurder het wordt om kerncentrales te bouwen. Ik geloof dat de Franse Rekenkamer had een interessant overzicht van, nou dat is toch een land wat veel kerncentrales ja, heeft ja. gebouwd. Sinds de jaren 70 is het eigenlijk twee keer zo duur geworden om een kerncentrale te bouwen bij En die laatste uh, in Flamanville is het in één keer, tien keer zo duur. Dan kan je zeggen, dat is de eerste die ze bouwen. Oké. Okay. Maar er is, wat is nou de reden dat we nu kernenergie nodig zou hebben. Het is niet een... Hoe uh... bedoel je, het is de
0: eerste die ze bouwen van een nieuw type? Of? Van een, een nieuw type, type ja. Ja, ja. 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 Ik ben daar ook geweest in uh,
1: Flamanville uh, ja. bij die uh, kerncentrale. Is het al open inmiddels? Of, uh... Uh, nou kijk, een van de problemen waar ze daar natuurlijk tegenaan zijn gelopen... is inderdaad de veranderende wet- en regelgeving waar ze mee te maken hebben gehad. Het was de first of a kind. Mm -hmm. uh, dus dat zorgt natuurlijk sowieso voor uh, langere uh, bouwtijden. Um, en ook uh, vergunningverlening. Uh, dat soort zaken is uh, echt wat, wat, wat veel tijd kost. Um, kijk, de reden dat wij voor kernenergie zijn... is omdat wij uh, zien dat we dat nodig hebben in ons energiesysteem. Uh, uiteindelijk zijn de systeemkosten met kernenergie zijn lager... dan dat je bijvoorbeeld alleen met wind en zon hebt. Uh, je hebt altijd een baseload uh, die je kunt gebruiken. Um, en daarvoor is kernenergie een, een hele goede optie. Um, dus uiteindelijk als je naar het hele systeem... ...van de energie kijkt... ...dan is juist met kernenergie... ...is het een, is het, is het een stuk
2: goedkoper. Nou, ja, dat, dat vraag ik me sterk af... ...want hier, dat is een soort van... Uh, ...scenario-studie is er geweest... ...van het ja. ministerie van Economische Zaken... ...en die gaan er eigenlijk gewoon vanuit dat... Uh, als je, nou ja, wind en zon, die geven alleen maar stroom als de wind waait en de zon waait. Dus ja, dan moet je schijnt, ook opslagmogelijkheden, zon schijnt, sorry. Uh, dan moet je ook opslagmogelijkheden hebben. En zij zeggen eigenlijk, ja, er zijn twee opslagmogelijkheden. Batterijen die zes uur zijn of waterstof. Nou is dingen met waterstof doen, is per definitie extreem duur. En dus dan kom je op extreem hoge systeemkosten. Ga je uitkomen als dat je veronderstellingen zijn dat dat de twee enige opties tot opslag zijn in 2040. Maar ik durf nu al wel te zeggen dat er echt wel goedkopere dingen gaan komen om opslag te hebben dan die twee. Dus ik vond het wel een studie waarvan ik dacht van ja, dan dan ga je inderdaad misschien kernenergie nodig hebben, maar ik betwijfel of dat echt zo is.
0: Want er komen veel betere batterijen aan, bijvoorbeeld.
2: Nou, er gaan niet... De, de, ja, er gaan betere opslagmogelijkheden komen. Als de prijs van, van energie op sommige momenten van de dag negatief of nul is, ja. dan wordt het steeds rendabeler om natuurlijk uh, goedkope opslagmogelijkheden te zijn. En die zie je ook nu al, dat er steeds meer zich ontwikkelen. Dus... Ja, maar ik vind het altijd grappig, in deze discussie wordt uh, kernenergie
1: tegenover wind en zon gezet. Maar volgens ja. mij is dat helemaal niet waar je tegenover moet zetten. Je moet het ja juist tegenover fossiele uh, sectoren zetten. Uh, en, en dat is ook wat wij doen. Kijk, we zullen wind en zon nodig hebben. Ja. En we zullen kernenergie uh, nodig moeten hebben... ook omdat uh, ons energieverbruik alleen maar zal toenemen de komende jaren. Uh, juist ook bijvoorbeeld vanwege waterstof... Uh, om dat uh, te produceren, ook voor de industrie. Uh, en daarom zeggen we ook van... ja je moet alle middelen die je eigenlijk nu inzet... Uh, moet je goed uh, gebruiken. En dan is kernenergie juist een hele goede aanvulling op die energiemix. Uh, kijk, en als je het hebt over uh, ons idealistische beeld... dan mm. zou je op een gegeven moment natuurlijk ook toe willen naar uh, uh, kernfusie. Uh, maar ja, zover, uh, zover zijn we helaas nog niet. Ja,
2: ja, ja. Oké, okay, uh, en um, uh, want we, ik zat ook jullie landbouwparagraaf te lezen... Uh, ook lekker radicaal. Ja, ook uh, allemaal tamelijk uh, radicaal. Volt wil de onterechte tegenstelling tussen landbouw en natuur opheffen. En de toekomst is biologisch. Volt wil 30% van de landbouw in 2030 biologisch hebben. Ja. En, um, Wat is dat nu? Een paar procent Ja, nu is het echt nog niet nog in ja, single digits in ieder geval oh, ja. heel weinig. 8% dacht ik. Ja, mm. maar ik, ik heb daar toch elke keer een beetje mijn bedenking bij dat dat een een blinde vlek wordt op links van ja dat we een soort van pastorale toekomst gaan schetsen. Met weet je wel houtovens op het Italiaanse platteland. En een vrouw die in een pasta uit de saus zit te roeren. We gaan en weer de gewoon, in. ja, nee. weer gewoon de velden in mijn bettolie. En uh, <laughs> maar zeg maar, het, het is juist ook wel belangrijk dat wij opbrengst genereren op, op de beperkte grond die we hebben. Ja. En wat je ziet is dus, dat PBL heeft ook berekend van wat voor de Planbureau leefomgeving, voor de Leefomgeving ja. hoeveel grond zou Nederland nodig hebben als we 100% biologische landbouw zouden krijgen. Nou, nu gebruiken we iets van 800 1000 vierkante meter voor onze voedselvoorziening per Nederlander. En dan zou dat naar 2700 vierkante meter gaan per Nederlander. En dan vraag ik me af, ja, is dat nou beter voor het milieu? Ik bedoel...
1: Ja, maar op dit moment uh, zie je de manier waarop wij nu uh, het landbouwsysteem hebben ingericht. Um, met uh, ook het voedingspatroon wat we daarbij hebben, waarbij we ontzettend veel uh, vlees uh, produceren. En eigenlijk ook produceren voor dieren. En dat is in mijn optiek niet meer houdbaar. Dus uh, daar zullen we echt op een andere manier naar moeten kijken. Um, en zul je dus ook op een andere manier landbouw moeten gaan, uh, gaan bedrijven. En um, ja, wat ons betreft is dat inclusief dat je inderdaad meer met... ...de natuurlandbouw gaat verzorgen. Dat betekent dus dat je gaat extensiveren. Dus minder dieren per hectare. En dat betekent dus ook uiteindelijk... ...dat nou ja, uiteindelijk de vleesconsumptie omlaag zal gaan. Maar dus ook dat je meer gaat produceren... ...juist los van de dierlijke dieren. Maar gaat de vleesconsumptie...
2: ...gaat dan natuurlijk niet per definitie van omlaag? Als we hetzelfde blijven consumeren en we gaan uh, meer grond gebruiken, ja, dan hebben we een probleem... want dan gaat er nog een heleboel natuur verdwijnen voor, voor biologische veeteelt. Nee, maar uiteindelijk uh, moeten we ook minder uh, uh,
1: vlees gaan, uh, gaan consumeren. En dat is ook een van de uh, transities waar we natuurlijk met elkaar voor staan, hoe dat uh, gaat. Kijk, op dit moment uh, slachten we geloof ik 1,7 miljoen dieren per dag... Um, in Nederland?
0: In Nederland. Want wereldwijd 200 miljoen.
1: <laughs> ja, dus, ja. Uh, en, en, en dat is gewoon niet meer houdbaar. Uh, dus je zult ook naar een ander voedingspatroon moeten. Dus wij stellen ook voor dat er een vleesdaks komt. Uh, juist om te zorgen dat uh, ja, we op een andere manier uh, uh, dat voedingspatroon gaan inrichten. Met ja, nou, veel
0: meer uh, plantaardige eiwitten.
1: Mm
3: -hmm.
0: Ja, nou jullie hebben ook een paragraaf over dat er ge geïnnoveerd moet worden. En dat Nederland voorop moet lopen in uh, ja, alternatieve eiwitten. Um, maar het lijkt me dat daar toch vooral de hoop ligt, toch? Ik bedoel, want we gaan nooit de vleeshonger stillen. van uh, de Nederlanders, laat staan van de wereldbevolking. met die biologische landbouw. Uh, want het kost. We hebben nu al dat we wereldwijd de helft van de bruikbare grond gebruiken. voor ja, de landbouw, waarvan exactly. drie kwart voor de veeteelt. Als je dat dan ook nog eens biologisch gaat doen. Ja, dat is, op een gegeven moment heb je twee planeten nodig. Nee, dus de,
1: de, dat is volgens mij precies wat ik aangeef. Hè? En daarom moeten we ook naar alternatieven uh, kijken. Uh, en een van die alternatieven zou bijvoorbeeld kweekvlees zijn. Uh, maar daar ja, moet nog wel heel erg in geïnvesteerd worden... om te kijken of dat uh, ja, ook uh, goed uh, op de markt uh, gezet kan gaan worden. Ja, nu dus zijn wij een wel... coalitietje
0: aan het bouwen in deze podcast. <laughs> ja, Dus om. wij willen eigenlijk dat er... Ja, sorry, we zijn gewoon schaamteloos subjectief hierin. Uh, maar ik denk echt dat het goed is voor heel Nederland... Uh, ooit hebben wij ASML gecreëerd met proactief overheidsbeleid. Dus eind jaren 80, begin jaren 90 is er fors gesubsidieerd um, uh, en heel veel geld gestoken in ASML, die nu natuurlijk een van de meest winstgevende bedrijven ja. van Nederland zijn. En de, nou, eigenlijk de 100% zo'n beetje van die markt hebben hè, voor chipmachines. Um, kunnen we niet nou, hetzelfde ASML doen als
1: de enige die dat uh, wereldwijd kan doen? Precies. Dat, ja, ja. ja. ja.
0: Ik... Ik wist overigens niet dat de overheid dat, uh, ja, dat
1: gesubsidieerd uh, had. Ik ja, dacht dat...
0: dat dat Philips was uh, die daar... Nee, uh, in de
2: beginjaren hebben ze daar ook enkele tientallen
0: miljoenen in. Ja, ja, daarom hebben ze toen overleefd. Terwijl concurrenten ja. failliet gingen. Ja, ja, exact. Ze zijn overeind ja. gehouden door de Nederlandse overheid. En het lijkt erop dat die kweekvleesindustrie... of uh, Precisiefermentatie, dat is nog een andere veelbelovende technologie, ja. een beetje in zo'n vergelijkbare periode zit. Dat het echt moeilijk is voor veel van die bedrijven om winst te maken. Er is heel veel dorfkapitaal ingegaan, maar nu lijkt een beetje de klad erin te komen. Omdat uh, die dorfkapitalisten denken van ja, waar blijft onze winst nou? Uh, soms is ook de hype even voorbij. Ja, ja. Um, zou het nou niet mooi zijn als Nederland hier een leidende rol in gaat spelen? En zou het nou niet helemaal mooi zijn als Volt in de Tweede Kamer daar gewoon de moonshot missie op tafel legt en zegt van luister, dit kunnen wij concreet Gaan doen. Als wij er x miljard in steken, dan kunnen wij de grote hub worden voor de ontwikkeling van kweekvlees precisiefermentatie We hebben Bontenbal al aan je zijde. Ja, Caroline nee, van nee, Plas was een beetje. Ja, het was een beetje uh, terughoudend. Tim Hans was enthousiast. Die wilde meteen een, een of andere hub met India creëren. Ja, die Ik was al bijna met Modi aan de telefoon. Ik weet <laughs> Ik weet niet waarom dat nodig was, maar uh, wat denk je?
1: Nee, ja, dat, dat lijkt mij een heel goed idee. Um, omdat er juist ook meer in geïnvesteerd moet worden. En Nederland heeft geloof ik eerder een bedrag uh, daarvoor 60 uh, vrij, 60 miljoen jaar. Ja. Ja, uh, dat zijn nog niet de aantallen uh, die we nodig hebben. Veel te weinig. Uh, en je ziet overigens ook dat Europese regelgeving daar nog, uh, nog, te, nog dwars ligt. Uh, dus dat moeten we ook oplossen. Maar ik, ja, ik ben er groot voorstander van dat mm. we hier op een andere manier naar gaan kijken. Want ja, de manier waarop we op dit moment met het systeem van
0: uh, dieren en uh, onze vleesconsumptie omgaan, is niet meer houdbaar. Hm. Heb je dan enig idee hoe we dat in Brussel gaan oplossen? Met jouw Europese perspectief ook. Um, Want inderdaad in, in Brussel heb je, wat is het, de novel food law? Dat het gewoon verboden ja, is? Ja, dat verboden is. Ik geloof uh, wel dat in Nederland Sp
1: heb je nu een soort proeverij. Uh,
2: ja, hebben jullie daar niet een motie over gedaan uh, dat dat mocht? Of oh nee, dat was nee, Gan, nee. denk ik.
1: Nee, dat was uh, uh, volgens mij te Groot. Oh ja, oké. Okay, oké, okay, dat, dat heeft ook, ingediend. We hebben het wel maar, natuurlijk gesteund.
2: Maar... maar het is dus zo in Europa dat een heleboel van die... Uh, omdat het soms GMO of genetisch gemodificeerd ja. gist of zo gebruikt. De impossible burger mag ja. bijvoorbeeld niet in Europa. Wel in uh, Verenigd Koninkrijk nu, omdat zij Brexit hebben. Wel in Verenigde Staten. Maar hier zit alles heel erg vast bij die uh, European uh, Food Safety. Uh, uh. Ja,
1: en ik geloof in 2024 dat zij met... Uh, uh, een, een, een nieuw rapport komen. Oh ja? Um, hou me daar even te goede. Ja. Uh, uh, maar ja, je ziet dat er veel weerstand ook is in Europa. Bijvoorbeeld ook in Italië. Uh, ...waar ze zeggen van ja, dit uh, tast onze Italiaanse cultuur ja, we aan. Dat tast bang dan niet, mevrouw, zijn uh, <laughs> uh, Precies, yeah. ja, ja, ja. Je dus, uh, lekker in die pot blijven roeren. Met ja, de, uh, dus daar zullen we in Europa zullen we ook uh, veel meer op de trom voor moeten slaan... ...om dat wel mogelijk te maken. Hmm. Maar daarin is juist goed als we daar in Nederland uh, uh, koploper zouden zijn. Ja. Uh, juist ook om te zorgen dat je andere landen op een gegeven moment mee kunt krijgen.
3: ja.
2: Want dat miste ik er dus uh, bij, bij de landbouwding. Oké, okay, over vlees denk ik dat we het eigenlijk wel heel erg eens zijn. van Het is ook niet goed als we dat in Nederland zoveel doen. Daarmee importeer je bovendien een enorme hoeveelheid milieuproblemen. Dat zien we nu ook met stikstof en zo. Ja. Maar uh, ja, ik, ik heb me bijvoorbeeld heel erg verbaasd toen ik op een gegeven moment naar die Nederlandse glastuinbouw keek. Nou, als je dan kijkt hoeveel tomaten daar op één hectare worden gemaakt. Dus dat was geloof ik uit mijn hoofd even 500 ton tomaten per hectare. En ik geloof dat ze in Nigeria 4 ton tomaten per hectare doen. Dus dan heb je echt bijna 120 keer meer grond nodig om dezelfde hoeveelheid te maken. En dat lijkt mij echt een gigantisch natuurprobleem. Dus er is een soort van... Uh, ja, te weinig focus op dat die opbrengst eigenlijk die wij hier hebben. Ja, oké, okay, er worden ook soms technieken voor gebruikt waarvan je je, je vragen, vragen kunt stellen. Maar het is wel veel erger, denk ik, als je 120 keer zoveel grond nodig hebt en de natuur moet opgeven om dezelfde opbrengst te realiseren. Dus moet er ook niet een klein beetje gedifferentieerd worden in vlees versus akkerbouw versus... Ik bedoel, voordat je zeg maar in Nederland een heleboel boeren gaat wegjagen die je nog wel hier wil hebben.
1: Nee, zeker en ik denk
2: ook dat uh, de innovatie en de, de efficiëntie die we in Nederland ontwikkeld hebben, dat die uh,
1: op zich heel goed is. Uh, maar laten we ook die kennis exporteren uh, om te zorgen dat andere landen daar ook uh, op een uh, goede manier mee om kunnen gaan. Zodat we dat niet alleen maar in Nederland uh, die kennis en kunde hebben,
0: maar dat we dat juist uh, internationaal Maar dan heb je het toch juist over die intensieve akkerbouw ook. Dat is toch waar we goed in zijn, niet in biologische landbouw. Uh, nee, maar dit,
1: dit soort uh, uh, innovatie en, en kennis die zouden we best wel kunnen exporteren om te zorgen dat het ook in andere landen dat het land uh, op een efficiëntere manier uh, bebouwd wordt. Ja. Ik denk dat dat niet verkeerd zou zijn. Maar ja, je wilt uiteindelijk wel voorkomen dat, dat de vleesconsumptie is
3: uh, ja, dat, die, uh, nee, die nee, groter <laughs> ja, ja,
0: Intensieve veeteelt dat lijkt me ook een drama. Trouwens ook voor dieren natuurlijk. Ja, exact. Um, maar inderdaad, als je het hebt over iets als ontbossing ja, in, in uh, Afrika, een heel belangrijk probleem is daar inderdaad juist die lage opbrengst. En dan wil je juist zoveel mogelijk voedsel uit een klein stukje land persen. Nou, dan heb je daarom, minder land nodig. Precies,
1: maar dan moet je toch de kennis en uh, de kunde die wij hebben, moet je juist dan toch ook uh, exporteren. Ja, zeker, ja. Uh, ja. En dan moet je mensen uh, daar zorgen dat uh, dat, dat uh, zo weinig mogelijk nodig heeft. Ja. Want, ja, anders schieten we natuurlijk als wereld niet heel erg uh, op met elkaar.
2: Want dat vond ik ook nog wel een grappig uh, ding. In, wat in een keer een hele passage in het verkiezingsprogramma af en toe dacht ik ook. Dit is heel random dat dit er in een keer uh, langs komt. Maar uh, jullie begonnen over dat het zoetwater uh, tekorten zijn een heel groot probleem ja. op de hele wereld. En dat jullie vonden dat Nederland daar een enorme bijdrage aan kon leveren... door ontziltingsinstallaties Dat is een heel lang verhaal.
0: Wie heeft dat geschreven? Ja, dat ik, is ik er denk het wel, wel van,
2: is er gewoon iemand die heeft daar in één keer een ja. hele sterke opvatting over.
1: Ja. Nou, kijk, het gaat uh, in mijn optiek nog veel te weinig over water. Uh, ook in de politiek. Uh, het RIVM heeft net ook weer gewaarschuwd... Hè, dat er in 2030 mogelijk een drinkwatertekort uh, gaat zijn. Ja. Uh, afgelopen zomers hebben we natuurlijk de droogte gezien. Nou, wereldwijd uh, staat water gigantisch onder druk... Um, ik weet niet of jullie. Uh, even een, een, een zijstap. Uh, de film The Big Short kennen. Uh, Zeker. Gaat mm -hmm. natuurlijk over de economische crisis uh, van 2008, 2009. Um, en een van de. Uh, Michael Burry, een van die investeerders die, uh, die dat zag aankomen. Die zit sindsdien in water. Omdat hij uh, voorziet dat water eigenlijk. De grote volgende crisis gaat zijn. Nou, als je kijkt naar Nederland, het oppervlaktewater uh, moet in 2026 voldoen aan de kaderrichtlijn water uh, vanuit Europa. Uh, 1% van uh, het water voldoet aan die uh, richtlijn. Verder uh, is het onvoldoende. Um, en je ziet dat we in Nederland een probleem hebben met het vasthouden van water. Uh, hè, wij zijn natuurlijk jarenlang hebben we een wateroverschot gehad. Uh, maar op dit moment hebben we heel veel problemen om voldoende water vast te houden, juist in de zomers. En dan wordt er gevraagd om minder te douchen, dat boeren hun uh, land niet meer besproeien. Uh, dus dat is echt een groot probleem aan het worden. Nou, dat moeten we oplossen door te zorgen hoe kunnen we water beter vasthouden uh, en, en efficiënter gebruiken. Zodat um, um, we straks niet in 2030 echt dat watertekort hebben. Uh, en tegelijkertijd... Uh, moeten we ook kijken van is dat voldoende uh, of moeten we ook naar methodes toe gaan zoals ontzilten waarbij je uh, brakwater, dus een mengsel van zoet- en zout water uh, gaat zuiveren, wat vervolgens ook weer gebruikt kan worden voor, uh, voor uh, waterconsumptie. Ja. Um, en ja, wij zeggen investeer daar nu wel al in, onderzoek het in ieder geval. Hè. Dus wij stellen een innovatiehub ook voor om dus juist naar dit soort methodes te gaan kijken. Dat we niet over een paar jaar verrast worden van ja, hadden we maar uh, hierin geïnvesteerd. Dus wij zeggen nu ook ja, voorkom dat dit een crisis wordt uh, in Nederland, maar sowieso ook wereldwijd. Want het gaat gewoon een heel groot probleem zijn uh, door hier nu ook al naar te kijken
2: nou zit ik niet heel lekker in mijn waterbeheer, maar ik geloof, ik geloof we hebben er zijn toch een rivierendelta waar nogal wat rivieren uitkomen en op zich hebben we aan water geen schaarste. Misschien is het niet meteen drinkbaar, maar voordat je zeg maar op het lijstje van opties uitkomt bij de goedkoopste is ontzilting. Uh, dat lijkt mij meer iets voor Israël of Singapore. Nou, Israël dan. doet moet, dan... Het, en uh, Saudi-Arabië, uh, uh, die doet het.
1: Um, maar ook in Nederland uh, zou dit mogelijk een, een optie zijn om te verkennen naast uh, de andere maatregelen die genomen moeten worden. En ja, dat het RIVM hiervoor waarschuwt, geeft aan dat wij hier veel beter uh, op moeten letten. Want nou, er wordt wel gezegd, ja, we hebben een hoop rivieren en daar zit toch voldoende in. Maar je ziet juist dat het op de uh, ook aan het dalen is. Uh, dat dat uh, niet altijd goed beschikbaar is. En dat zelfs in sommige regio's, zoals bijvoorbeeld uh, in uh, Enschede uh, in Overijssel... dat uh, nieuwe uh, partijen niet meer aangesloten worden, kunnen worden, omdat er gewoon te weinig water uh, is. Dus uh, je moet ook wel... Uh, ja, maar we zijn datacenters
2: nog aan het koelen met drinkwater en zo. Ik bedoel, voordat, wij... je, voordat je eruit komt bij ontzilting uh, zijn er nog wel ja, wat... Want uh,
0: ontzilting is gewoon heel duur, kost heel veel stroom. Kost heel veel energie. Ja, het is
2: veertig ja. keer meer energie, zag ik in, die, in wat de minister zei op van jullie vraag, geloof ja, ik. Ja, van, het kost 40 keer meer energie dan wat we nu gebruiken aan... Uh... Overigens op die, cool, uh, uh, die datacenters, uh, de koelwater,
1: cool daarvan zeggen we ook dat moet verplicht gerecycled gaan worden. Want dat wordt nu ook nog veel te weinig gedaan. Um, uh, en kijk, wij zeggen uh, wat het belangrijke is, van, ja, zorg nu dat je alle opties goed verkent. En daarom zeggen we ook van er moet een innovatiehub komen. Uh, zodat je straks niet uh, mogelijkheden hebt uitgesloten, terwijl ja. die mogelijk wel noodzakelijk zijn. Dus dat is precies de reden dat wij hierin uh, in willen investeren. Maar dat betekent niet dat je andere uh, zaken, zoals beter vasthouden van, van water... Hm. Uh, dat je dat ook niet moet doen.
2: Nou, ik dacht, ik vond het meer sympathiek als een soort van... het is sowieso internationaal een gigantisch probleem. Sowieso, dus, doen ja. het, uh, dus als Nederland dan een bijdrage daaraan kan leveren... Dat zou heel, maar ik weet niet of het nou voor Nederland... de ontzilting uh, nou heel erg snel zal gaan vliegen. Nee, dus ik, 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 hè, ik zeg ook niet van... we moeten alleen nog maar in uh, gaan zetten op
1: ontzilting. Ja. Uh, wat wij wel zeggen is van... we moeten deze uh, problematiek veel serieuzer gaan nemen... dan dat we nu doen. Water is ontzettend vervuild uh, in Nederland. Uh, er dreigen tekorten. Uh, ook als je kijkt naar de gletsjers uh, met klimaatverandering kan dat ook tot problemen gaan leiden. Als je kijkt naar uh, de ontwikkelingen in Zuid-Europa, waar natuurlijk al gigantische tekorten in de zomer optreden, uh, moeten we veel beter gaan kijken naar ons watermanagement. En wij vinden dan ook, dat moet je ook naar technologieën gaan kijken die mogelijk ons in de toekomst wel kunnen helpen. En dat, dat, dat is ons Ja,
0: ja, ja. Oké, okay, zijn jullie klaar voor het derde blokje? Zeker. Of nog iets over de grote verbouwing van de economie? Nee. Oké, okay, dan gaan we naar de grote verbouwing van onze democratie. We oh, hebben ja. ook op het vlak van staatkundige vernieuwing, zoals dat dan heet, een aantal uh, ambitieuze plannen. Jullie kwamen een tijdje geleden ook al naar buiten uh, met eentje. samen met de ChristenUnie, was dat toen geloof ja, ik. Ja, initiatiefnota
1: met de ChristenUnie geschreven over uh, de uitbreiding van de Tweede Kamer.
0: Maar ja, dus er zijn nu 150 Kamerleden. Ja. En um, jullie willen dat uitbreiden naar 250 Kamerleden. Klopt. Waarom? Nou, kijk, de laatste keer dat de Kamer uitgebreid is, is
1: in de jaren 50. Toen ging mm -hmm. we van 100 naar 150 uh, Kamerleden. Um, en sindsdien zijn we in Nederland van 10 naar 17 miljoen inwoners gegaan. Is de complexiteit van de internationale wetgeving uh, en sowieso van wetgeving is toegenomen. Um, zie je dat het aantal ambtenaren is toegenomen. Het kabinet uh, is groter dan, uh, dan dat het ooit was. Dus, uh, en daarnaast de rol van de volksvertegenwoordiging is ook veranderd. Je bent Via social media ben je veel benaderbaarder. E-mails waar mensen veel makkelijker een e-mail kunnen sturen. Uh, dus wij zeggen, ja, zorg ook dat uh, de Tweede Kamer klaar is voor uh, 2023 en daarna... Uh, en dat doe je door uh, je 250. Hebt GPT die
2: e-mails te laten beantwoorden.
1: <laughs> <Nee>. <laughs> nou ja, kunstmatige intelligentie, dat is uh, ja, ook uh, belangrijk. Maar dus, dus om te zorgen dat je het aantal Kamerleden uitbreidt, zodat de volksvertegenwoordiging goed geëquipeerd is om uh, nou, ja, goede wetgeving uh, te doen, maar ook veel verder vooruit te kijken. Dus naast dit voorstel doen we ook nog twee andere voorstellen. Mm -hmm. Zal ik zo nog wat over zeggen. Um, want je ziet daarnaast ook dat Nederland in vergelijking met andere Europese landen gewoon een hele kleine volksvertegenwoordiging heeft. En er is vanuit de politieke wetenschap een, uh, een derde machtswortel. Uh, en als je die zou volgen, hè, dat is die, die derde machtswortel geeft eigenlijk aan... Uh, kijkend naar het aantal inwoners, uh, hoe groot zou dan ongeveer je parlement moeten zijn. Dat is een uh, redelijk goede afspiegeling. Um, en dan zou je in Nederland op ongeveer 250 uh, Kamerleden uitkomen. Oh ja. Dus um, daar hebben wij naar gekeken. En nou ja, uh, dan vinden we dus ook dat de Nederlandse kiezer meer waarvoor zijn stem moet krijgen. Mm -hmm. En dus moeten we dat parlement uh, vergroten.
2: En zou je daarbij dan ook een kiestrempel invoeren? Want... Uh, als je natuurlijk 250 leden krijgt, dan zit je ook eerder met één zetel straks in het parlement als je minder stemmen hebt. Dus dan zit Jezus leeft misschien straks ook gewoon Ja, uh, ja Jezus in het
1: het leeft doet uh, niet mee. Uh, oh, die doet niet mee uh, deze ik, uh, gezien, okay. die, uh, ja, die uh, Ik, ik, je, ik je, weet niet wat er gebeurd is, maar uh, Jezus uh, die, doen, uh, die doen niet mee. Uh, maar dan uh, krijg
3: je
2: eigenlijk nog veel extremere versplintering. Als iedereen met, met, met 20.000 stemmen, dan, uh, dan, dan kan Rutger ook zo het parlement inkomen. Ja, nou, we,
0: we hebben ooit wel eens dat idee bij de... Uh, we ja, hebben dat... bij de bar gehad met de correspondent om gewoon een uh, correspondent als een soort van experiment in <laughs> de Tweede Kamer te sturen. Die kon maar dat is uiteindelijk fault Dat is uiteindelijk
1: <laughs> Nee, kijk, als je zou kijken naar de vorige verkiezingen uh, van 2021, dan zou er met dit voorstel er, uh, één extra partij in de Tweede Kamer zijn gekomen. Uh, terwijl dus alle andere uh, zetels zouden naar vergroting en versterking van de andere partijen uh, zijn gekomen. Dus uh, ja, voor mij gaat dat niet helemaal op. En daarnaast uh, vind ik juist ook de kracht van de Nederlandse democratie is dat je uh, op het moment dat je het gevoel hebt dat je het niet gehoord hebt, dat je uh, nou ja, uh, vrij... Uh, uh, makkelijk zonder uh, belemmeringen, zoals uh, in Duitsland met een kiestempel van 5%, in het parlement kunt komen. Waardoor uh, je een vele betere afspiegeling van de samenleving uh, hebt. Um, uh, bijvoorbeeld een partij uh, als bijeen zou er dan niet ingekomen zijn. Terwijl ik vind dat uh, Sylvana Simons echt een uh, hele. Uh krachtig geluid heeft laten horen uh, in het Nederlands parlement. En dat zou eeuwig zonde zijn als je dat zou blokkeren met een uh, kiesdrempel. Mm -hmm. Zo heb je in Duitsland de groenen, die zijn jarenlang uh, niet in staat geweest om het parlement in te komen vanwege dus die kiesdrempel. Ik ja. denk dat dat ongezond is. Ik denk juist dat het heel goed is dat je in Nederland uh, een dynamische democratie hebt waar uh, partijen.
2: Uh, maar je kan de kiesdrempel toch gewoon zetten op wat het nu is, zeg maar. Dus bijeen zouden er nog in zijn gekomen. Maar dan, dat... maar, dan, maar dan niet, die hadden er dan twee gehad. Ja. Maar dan niet, uh, of nou, anderhalf nou ja, goed. Maar dan niet echt één zetel met 250. Want, het, ja, dit, ik weet niet of je het ziet als een probleem. Maar ik, ik heb wel dat als ik nu naar kamerdebatten kijk, dat ik denk van. Leuk dat de politicologen dit een mooie representatie vinden, maar dit, is echt, dit wordt mij een beetje te gortig.
0: De hele tijd mag iedereen één, één minuut
2: een geven. Ja, het is, het is, en iedereen doet de goedjes aan de achterban. En het is niet echt dat de kwaliteit nou heel erg een goede komt. Uh, nee, kijk, en, en, en,
1: hè, wat je zegt, van, daar hebben we ook naar gekeken: van, zou dat dan een, een mogelijkheid zijn? We hebben er uiteindelijk voor gekozen om dat niet te doen, omdat je wel een kiesdrempel opwerpt. En dan krijg je de hele tijd discussie over die kiesdrempel die dan weer verhoogd gaat worden, ja of nee. Um, ...ik denk dat de kracht juist is dat uh, je ook vernieuwing in de democratie krijgt... ...wat vervolgens dan weer op kan gaan in, uh, in andere partijen... ...of dat andere partijen juist dat geluid meer gaan uh, incorporeren. Um, ik denk, je hebt ook veel afsplitsers uh, op dit moment in de politiek zitten. Dat, dat helpt natuurlijk ook niet, uh, niet nee. echt. Dus het is in mijn optiek niet zo dat uh, daar uh, die kiestrempel een, een probleem voor zou zijn. Um, en daarnaast uh, denk ik ook dat... Ja, als je een kiesdrempel gaat invoeren... Uh, ja, jij stelt nu voor dan een kiesdrempel van 0,7%. Ja. Uh, uh, maar stel je zou een hogere kiesdrempel, ja, dat helpt ook weer niet met vertrouwen in de, uh, in de politiek. Omdat gewoon een groot gedeelte van de mensen die dan op partijen stemt die er niet in komen, ja, ik, maar uh, ik vraag me dat
2: Er wordt dan een, een heel erg link gelegd, maar ik geloof dat de vertrouwen in de politiek nu vrij laag is, terwijl er gewoon een enorme hoeveelheid partijen zijn. Het is De versplintering is nog nooit zo groot geweest. Dus het is de, wat dat betreft geloof ik niet zo heel erg in die... Uh, sterker. Nee, maar dat door... is
1: natuurlijk op het moment dat je meer naar het systeem als, uh, als in Duitsland zou gaan
2: met de 5% uh, ja, ja. kiesdrempel. Um, maar dat zou ik ook niet zeggen, maar gewoon laten we het in ieder geval houden op wat het nu is bijvoorbeeld.
1: Ja, ja we hebben er nu voor gekozen om dat niet te doen, mm -hmm. uh, om te zorgen dat je uh, nou ja, gewoon die of dat je niet een kiesdrempel hebt, want als je daar eenmaal mee begint, dan is het heel ja, makkelijk ja. om, uh, dat... om hem toch weer te gaan verhogen. Dat is en waar. dat zou zonde zijn in mijn optiek.
2: Dat is en zie je ook nog een probleem, want ik ben, uh, ik heb het ook zelf wel eens geopperd van die 250 Kamerleden, maar ik dacht dan uiteindelijk denk ik ook een beetje van uh, je kan het op twee manieren zien of mensen gaan meer gewoon onzichtbaar op de inhoud uh, richten, zeg maar, ja. die nieuwe Kamerleden, of je krijgt gewoon nog meer ruisproductie en gewoon oké, okay, je kan je nog met op nog meer kranten koppen gaan storten, maar alleen dan ja. met z'n 250. -en. Ik ben hier echt het SGP-geluid aan het vertegenwoordigen. Maar die zijn heel erg van, ja, het zit ook in de cultuur. En je moet niet de hele tijd allemaal structuurinterventies gaan doen om te denken dat dan alles beter wordt. Eigenlijk moeten Kamerleden gewoon anders gaan werken. En dan is het misschien ook wel te doen met 150. Wat zou je daartegen zeggen?
1: Nou ja, um, uh, cultuur. Cool. Cultuur volgt ook structuur, denk ik. Uh, en we hebben ook nog twee andere voorstellen gedaan. Heel marxistische
0: opmerkingen stapje. <laughs> <Ja. ja.
1: laughs> ik werd getriggerd hoor. Maar uh, we hebben ook nog twee andere voorstellen gedaan. Uh, juist om te zorgen dat uh, de Kamer ook veel meer aandacht heeft voor goede wetgeving. Uh, dat is natuurlijk ook uh, kritiek die je op dit moment veel hoort. Dus een van, uh, we hebben daarin gekeken van ja, oké, okay, hoe gaan andere parlementen daarmee om? En het Iers parlement heeft daar een, een mooi systeem in waarbij bij wetgeving de Kamer al veel eerder uh, betrokken wordt. Uh, waardoor een wet op hoofdlijnen al gedeeld wordt met de Kamer... die daarover gesprekken gaat voeren met ambtenaren, met wetenschappers... om uiteindelijk gezamenlijk met een rapport richting de minister te komen... van oké, okay, dit zijn bijvoorbeeld uitvoeringsproblematieken die we zien... of dit is uh, uh, ja, juridisch heel lastig te, te handhaven... Um, en door dat te doen, zie je dat de Kamer veel meer inspraak ook krijgt... in plaats van dat ze op het einde een wetsvoorstel naar de Kamer krijgen... en een heel klein beetje kunnen aanpassen um, uh, en dus veel maar meer betrokken met zijn. met alle respect,
2: er zijn nu al een heleboel instrumenten die een Kamer kan gebruiken. Eh, dus rapporteurs aanstellen, je kan, uh, uh, je kan die rond de tafel gesprekken... of hoorzittingen houden, ja, die worden problemen? allemaal totaal niet gebruikt... En, en het wordt allemaal gezien als corvée en het, het schiet... Uh, ik bedoel... Uh, ja de, 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 de dingen die nu zouden, gericht zouden zijn op de inhoud, die worden gewoon niet gedaan, omdat ze gewoon niet scoren. Dus dan vraag ja, ik me ja, af. Ja, kijk, sowieso uh, moet die cultuurverandering
1: echt ook plaatsvinden. En uh, daar zijn ook uh, veel Kamerleden, uh, willen dat ook graag. Uh, ik denk dat daar ook een hele grote verantwoordelijkheid ligt voor politieke partijen. Namelijk dat je Kamerleden niet gaat afrekenen op het aantal likes dat ze op Twitter hebben gehad, of het aantal uh, op X. Uh, op X. <laughs> uh, of het aantal uh, uitzendingen uh, op tv. Uh, maar dat juist ook weer um, uh, het echte politieke handwerk, dus het schrijven van goede amendementen, van goede wetten, dat dat uh, veel belangrijker weer wordt geacht.
0: Ja, maar uh, daar krijg je geen zetels voor. Dat is toch de spagaat waar je steeds in zit.
1: Dat is de spagaat uh, waar je steeds in zit. Uh, maar dat is uiteindelijk wel denk ik ook een verantwoordelijkheid die je als politiek draagt om, uh, om dat toch te veranderen. Mm. Um, hoe heb je dat ja, zelf als, ervaren, als kiezer,
2: kom op bij. Hey. Ja, die kiezer, worden de hele ja, ja. tijd een beetje buiten beschouwing gelaten, nou, die kiezers. Maar dat nou, zijn ook
1: journalisten. Ja, ook inderdaad wat, wat je verwacht van, uh, van, 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 je, van je politici. Uh, wil je dat ze inderdaad elke avond uh, zichtbaar zijn op tv? Of wil je dat ze aan het einde van het mandaat uh, ook hebben kunnen laten zien... nou, dit en dit hebben we uh, uh, voor elkaar gekregen en veranderd. Ja. Uh, maar en nog even uh, het tweede punt, uh, waar wij ook voorstellen voor hebben gedaan. Iets... Wat denk ik ook gaat bijdragen, uh, is dat er veel meer ruimte komt voor visiedebatten. Um, omdat je nu ziet dat het toch vaak gaat over de korte termijn. Waan van de dag, als je de uh, regeling van werkzaamheden hebt. Uh, dat is op dinsdag in de, de Tweede Kamer, uh, mm -hmm. waar eigenlijk ja, uh, debataanvragen gedaan worden. Dan kun je daar de hele krant van het weekend uh, kun je daar, uh, teruglezen. Uh, over alles wordt meteen een debat aangevraagd. Uh, maar we zijn veel te weinig bezig met, ja, oké, okay, uh, wat zijn uh, zaken die ons over 10, 20, 30 jaar uh, raken? En hoe gaan we daar goed geïnformeerd een debat over uh, voeren? Dus daar hebben we ook een voorstel voor gedaan: visiedebatten, bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Uh, je had het net al even over met ChatGPT. Van je ziet nu dat dat overal in de samenleving uh, terugkomt. Uh, het gaat een hele grote impact hebben op, uh, op de samenleving. Hoe en wat is nog niet helemaal duidelijk. Um, het kan kansen bieden, maar ook hele grote risico's. Ja, daar moeten we volgens mij als Kamer dan met elkaar over spreken... van hoe gaan we dat vormgeven. En dat soort visiedebatten zouden wat mij betreft... ook veel meer uh, terug moeten komen. Ja. Dus dat... Uh,
2: maar dat kan iedereen nu al agenderen, alleen dat mag goed.
1: Ja, en, en daar, ja, het voorstel wat wij daarvoor doen... is dat daar veel meer ruimte voor komt. Mm. Uh, en de manier hoe je dat uh, agendeert is daarin belangrijk. Uh, mm -hmm. Maar goed, dat is misschien een beetje de nitty-gritty voor nu. Uh, maar dat is echt vanuit de Kamercommissie. Het is niet nitty-gritty voor nu. <laughs> nee, oké. Okay. Dus, ja. dus dan uh, dat je echt vanuit de Kamercommissie... bijvoorbeeld uh, uh, digitale zaken... Um, met elkaar gaat bepalen... oké, okay, uh, wat is nu voor ons... een van de grootste thema's... die op ons afkomt. Hoef je het politiek... Mm -hmm. hoe je daarmee omgaat... helemaal niet mee eens te zijn. Daar is namelijk het debat voor. Maar dat je wel zegt... oké, okay, op dit debat gaan wij uh, willen wij een plenair debat, uh, willen we een visiedebat mm -hmm. voeren. En dan ga je inderdaad de instrumenten die beschikbaar zijn, ga je dan inzetten. Dus dat zijn uh, hoorzittingen zijn, ronde tafels, uh, wetenschappelijke rapporten, uh, gesprekken met uh, experts, met ambtenaren, om juist ook zo'n debat voor te bereiden. Dat je ook vervolgens echt een super uh, inhoudelijk visiedebat met elkaar kunt gaan voeren. En dat is echt wat we in de Tweede Kamer veel te weinig doen. Mm -hmm. uh, en waar we wel voor, in mijn optiek, veel meer uh, ruimte voor moeten maken.
2: Ja, yeah. Want dat, maar dat valt mij op, want er, zijn, er komen om de tien jaar... is er ook weer een soort van uh, reflectierapport uit de Tweede Kamer... waarin eigenlijk vaak ja, toch een beetje dezelfde dingen terugkomen. De Kamer moet eigenlijk zelf meer... Uh, een eigen kennisagenda bijvoorbeeld komt altijd terug. van Wij moeten meer zelf uh, onderzoeken doen en zo... Ja, en uiteindelijk dan... het is toch een beetje als uh, de verstokte roker die op 2 januari toch weer een peuk opsteekt. Ja. Er komt uiteindelijk toch niet zo heel erg veel van terecht vaak. We hadden ook bijvoorbeeld dan zeggen ze... we moeten meer met rapporteurschappen gaan werken. Hè? Dus twee Kamerleden van uh, uh, gaan bijvoorbeeld samen... iemand van de oppositie, iemand van de mm -hmm. uh, regering... Nee. gaan samen mm -hmm. een begroting bekijken. Nou, daar gaat het nog wel aardig. Maar bij je kan ook gewoon een thema pakken... Hè, zoals kunstmatige intelligentie. Wat is daar nu aan beleid voor... Waar zouden we naar nou moeten kijken? Die gaan dan eerst even het inhoudelijke voorwerk doen. In het Europees Parlement is dat een hele gebruikelijke ja. werkwijze, werkt ook wel wat anders. Maar dat is niks wat dat belemmert eigenlijk. Maar het is heel moeilijk om daar mensen voor te vinden, om zo'n rapporteurschap op te, op te pakken. En ik heb ook wel eens gehoord van mensen uit de Tweede Kamer van het ambtelijk Apparaat die zeggen, nou, wij schrijven die rapporten en zij zetten nog handtekeningen onder. Maar het is eigenlijk helemaal niet dat daar nou een enorme betrokkenheid van de Tweede Kamerleden wordt opgemerkt. Dus ja, ja maar dat moet veranderen dan toch? Ja, nee, en, en het
1: mooie daarin is dan, ja, ja. Uh, als je kijkt naar ons voorstel met de uitbreiding van 100 kamerleden. Uh, ja, er is inderdaad dan één iemand of één partij die dan extra in de kamer zouden zijn gekomen. Maar juist die andere uh, zouden allemaal een versterking van de bestaande partijen zijn geweest. Waardoor hier veel meer ruimte voor komt zodat uh, kamerleden ook de diepte in kunnen en het. Uh, uh, het werk weer op een ja, diepgravende manier... en een goede manier kunnen doen. Ja, is het En natuurlijk, probleem dat, niet... dat
2: is ook cultuur. Hè? Dus da daar... ja, want hoe doen jullie dat eigenlijk bij, bij Volk? Hoe bedoel je? Hoe, hoe erg, Waar reken jij Kamerleden op af? Um, nou, kijk,
1: uiteindelijk uh, zijn wij wel aan het kijken van... oké, okay, waar kunnen we zorgen dat we ook daadwerkelijk impact maken? Dus we zijn nu veel met de spreidingswet bezig geweest... Uh, ook om echt de diepte van de wet in te gaan. Wat betekent het nou? En wat willen wij dat anders uh, gaat? We hebben amendementen voorgeschreven. En dat is in mijn optiek hoe je politiek ook moet bedrijven. Door ook te kijken van wat kun je nou uh, verbeteren. Dus ik, uh, ja, wij willen met Volt ook niemand afrekenen op uh, het aantal tv-uitzendingen. Of het aantal uh, tweets dat je hebt uh, uitgestuurd. Of uh, het meeste insta filmpje mm. of wat dan ook. Het gaat uiteindelijk uh, vooral ook om van hoe doe je je kamerwerk. Omdat je als politieke partij ook daadwerkelijk een bijdrage wil leveren... en zaken wil veranderen. Uh, en dan heb je dus ook gewoon politiek handwerk nodig. Maar het
0: lijkt me lastig. Er zijn gewoon eigenlijk twee dingen die je moet doen als Kamerlid. Enerzijds moet je controleren. Dat is het ingewikkelde dossierwerk, zou je kunnen ja. zeggen. Vaak wat minder sexy. Inderdaad, past niet altijd in een tweet. Meestal niet in ieder geval. Uh, en uh, aan de andere kant moet je representeren. Ja. Dus moeten kiezers het gevoel hebben dat ze zich in jou herkennen. En daar heb je die massamedia voor nodig. Nou, je hebt niet zo heel veel podia als dit, waarin je gewoon met onbeperkt tijd, ik weet ook niet wow. hoeveel luisteraars en kijkers er nee, nu precies. inmiddels nog over Laat. hebben trouwens. Um, ik weet niet hoe lang zij wel bezig zijn. Ja, nee, maar dat is, dat is toch echt, dat lijkt me echt de, de spanning. Dat je dat ja, de hele dat tijd is ook
3: moet
1: spanning, doen. En dat dat is je twee ook een eigenlijk niet te
0: verenigen taken ...samen moet doen. En dan is het begrijpelijk... ...zeker als er trouwens steeds meer partijen zijn... ...die allemaal steeds contact moeten leggen met hun achterban... ...en moeten laten zien van, hé, ik denk aan jullie. En ik heb weer even die vlammende speech... ...die jullie kunnen uitknippen en op YouTube zetten... ...en vervolgens de like-button kunnen klikken. Dat is toch gewoon niet te doen?
1: Nee, daar zit natuurlijk ook een spanning. En je wilt natuurlijk ook je volksvertegenwoordigende taak goed doen... door uh, het gesprek in de samenleving te voeren door daar ideeën op te halen dat ik weer weer terug uh, het parlement in te krijgen. Uh, dat is ook een super belangrijk onderdeel. Um, maar uiteindelijk ja, is het ook hoe je er zelf als politieke partij mee omgaat. Uh, mm. En daar zit gewoon een verantwoordelijkheid bij de politieke partij zelf. Mm. Uh, en ja, het, van de een op de andere dag is dat niet veranderd. Um, maar ik heb wel ook het gevoel dat dat er nu ruimte is. Uh, je had het net ook over Henry Bontenbal. Mm -hmm. uh, en zo zijn er veel meer... die, CD, juist, ja, ja. Ja, die veel meer ook die inhoud uh, in het parlement... juist terug willen krijgen op deze manier. Mm -hmm. En dus ja, ik heb daar nu ook wel het, nou, het vertrouwen in ieder geval. Uh, we hebben nu ook wel de mogelijkheid... om uh, na 22 november dan ook te laten zien als politiek... dat we het echt ook anders mm -hmm. willen doen. Uh, heb je
0: die spanning zelf wel eens gevoeld? Je mag even biechten bij ons. Dat je daar stond achter het spreekgestoelte... en dat je gewoon even lekker op het orgel ging... Dat je dacht, oh, dit gaat het goed doen op YouTube. Um,
1: nou ja, uh, ik heb ook natuurlijk ook wel eens een keer een uh, verhaal gehouden... waarvan ik dacht van, nou, dit is even uh, <laughs> lekker knallen. Mm -hmm. um, uh, ja, dus dat zit er uh, uh, altijd wel een keer bij. Uh, maar het is niet dat ik uh, op voorhand uh, bedenk van... oké, okay, dit ga ik dadelijk uh, eruit knippen en dit gaan we op de,
2: de socials plakken.
1: Hmm.
0: Doen andere partijen dat wel? Nou, ja. Uh, ja, dat idee. laat ik lekker ja. aan naar andere partijen.
1: <laughs> ja, dat, uh... <laughs> ja.
2: hey, en één ding wat ook uh, een grote staatkundige vernieuwing is... is dat jullie een permanent burgerberaad ja, willen. Ja, klopt. Nou, vertel. Wat, uh, wat is nou, kijk,
1: um, je wil juist zorgen Eerste dat... Eerste Kamer opdoeken. En, uh... Uh, nou, kijk, als je de Tweede Kamer zou uitbreiden naar 250 Kamerzetels... dan zou je inderdaad kunnen afvragen van uh, wat dan de rol van de Eerste Kamer nog is. Dat hebben we ook in ons verkiezingsprogramma staan. Maar het burgerberaad is uh, juist een aanvulling op onze democratie... Uh, waarin je juist veel meer ook mensen wil betrekken bij uh, ja, de keuzes waar we met elkaar voor staan.
0: Ja, dus voor wie het niet weet, er worden mensen willekeurig geselecteerd, ja. toch? Uit de samenleving er wordt een soort groep. Ja, dus dat is heel belangrijk. Hè, dat, dat,
1: precies. Dus uh, uh, uiteindelijk is het idee dat je een grote groep uh, in de samenleving aanschrijft. Van mm -hmm. mensen die aangeven, nou, wij willen daar uh, aan meewerken. En vanuit die groep. Uh, ...doe je weer een loting om juist een goede representativiteit ja, kwam te, te hebben. alleen ja, de hoogopgeleiden dus, natuurlijk. Dat wil je dus voorkomen. Uh -huh. uh, juist om te zorgen dat iedereen zich ook in een burgerberaad herkent. Uh -huh. uh, en wij willen een, uh, uh, daar zal ik dadelijk uh, even op terugkomen... ...nationaal uh, permanent burgerberaad omdat je juist nu ook in de politiek ziet, hè, van er wordt de ene motie naar de andere ingediend. van ja, er moet een burgerberaad over zorg komen, een burgerberaad over klimaat, een burgerberaad over dit, een burgerberaad over is dat. Hip, ja. ja, en je wilt ook voor, het moet een instrument van uh, de mensen zelf zijn, van de burgers zelf zijn. Dus niet dat de politiek de hele tijd met stokpaardjes gaat komen om een burgerberaad over te organiseren. En een uh, permanent burgerberaad uh, uh, zou je bijvoorbeeld onder de Sociaal-Economische Raad uh, kunnen hangen. Uh, die moeten er juist voor zorgen dat dit soort burgerberaden georganiseerd gaan worden. En dat dus de vraagstelling ook vanuit uh, mensen zelf komt. Mm -hmm. Om te zorgen dat nou, uh, problemen waar we voor staan, uh, of die mensen ervaren, uh, dat ze daar het gesprek met elkaar over kunnen gaan voeren. Geïnformeerd door wetenschappers, door experts, uh, door juristen, door beleidsmakers. Uh, om uiteindelijk dus met aanbevelingen te komen hoe uh, de politiek bepaalde, of bepaalde problemen kan aanpakken. Alleen aanbevelingen? Nou dus dat is natuurlijk continu hè, de discussie. Um, uh, uiteindelijk vind ik dat je als politiek op voorhand duidelijk moet aangeven van wat wordt er met uh, de uitkomsten van een burgerberaad gedaan. Uh, want je hebt bijvoorbeeld in Parijs gezien uh, daar was een uh, burgerberaad ging over klimaat. Uh, daar kwamen heel veel voorstellen uh, kwamen daar uit. Uh, sommige voorstellen waar de politiek uh, de handen nog helemaal niet aan ze uh, te branden. Um, en op voorhand was de verwachting gewekt dat die ook allemaal uitgevoerd zouden gaan worden. En uiteindelijk is daar veel te weinig mee gedaan. Nou, dan bereik je precies het tegenovergestelde natuurlijk. Mm -hmm. Dan organiseer je je eigen teleurstelling. Um, maar uh, als je op voorhand heel duidelijk aangeeft wat de kaders zijn. Dus bijvoorbeeld, um, ik zeg niet dat dit een, een, een goed uh, ding is, maar... Als je zegt van oké, okay, wij hebben een burgerberaad over klimaat... hoe we uh, op een bepaalde manier... of dat we CO2 gaan reduceren. Mm -hmm. En dat is dan al het kader waarbinnen een burgerraad moet plaatsvinden. Vrij breed kader, moet ik zeggen. Vrij breed kader, nee ja. Dus, uh, me zorgen gaan maken. <laughs> maar goed, mm -hmm. hè, dus, en als je dan zorgt dat uh, juridisch duidelijk is wat mogelijk is... financieel duidelijk wat mogelijk is... Uh, binnen bepaalde beleidskaders kun je nog uh, dingen neerzetten... Ja, dan moet je ook wel als politiek duidelijk aangeven... wat ga je vervolgens met die aanbevelingen doen... Uh, ...een inspanningsverplichting uh, 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 of in ieder geval het bespreken... ...om te zorgen dat er ja, dat, daadwerkelijk ook wat met de aanbevelingen gebeurt.
2: Ja, want één ding wat je... Er zijn nu een heleboel gemeenten en zo... ...het is echt wel een, een ding aan het worden, al die uh, burgerberaden. En ik zat een paar van die evaluaties te lezen... ...en het gaat vaak over klimaat. Op een of andere manier wordt het van daar... veel. werk. Ja, is er een ja, burgerbaraat in ja, ja. ja, Utrecht is? Over, is
0: uh, ja, oh, ja? Utrecht gaan ze er een doen? Utrecht over? gaan ze er een ja. doen in ieder geval
2: van vuurwerk. Ja. Ja. Kijk, nou dat vind ik wel een beter onderwerp misschien. Nou, maar daar
0: kwamen ze ook totaal niet uit. Nee? Het was gewoon, ja, er moet een inclusieve jaarwisseling zijn... voor iedereen die niet van vuurwerk houdt. En die wel van vuurwerk houden, ja. Ja, <laughs> oké, okay, het... okay, ja, ja. <laughs> dat ja, was ja, het probleem ja, ja. maar dat was denk ik ook het probleem... met het Franse burgerbaraat. Daar kwam juist helemaal niet zo heel veel uit. Dus het enige echt... Een soort van duidelijkere voorstel. Of laten we zeggen radicale voorstel was. De maximumsnelheid iets verlagen. En die werd dan ook niet overgenomen natuurlijk. Nee, door de Franse politiek. Ja. Maar verder zat het vol met gemeenplaatsen van. Ja, er moet meer onderwijs komen. Er moet meer bewustzijn. Meer voorlichting over klimaatverandering. Een strafbaar
2: stellen van ecocide geloof ik. Zoiets, zoiets, ja. Maar dat is dan ook nog de vraag. Wat is dat natuurlijk?
0: Je zou kunnen zeggen. We hebben juist ja gewoon echte representatieve po politiek nodig, coalitiepolitiek... van professionals die weten dat ze compromissen moeten sluiten... dat er geregeerd moet worden. Terwijl die mensen die in dat burgerberaad bij elkaar gaan zitten... ja, die komen met een heel weeig verhaal uh, wat uiteindelijk... Uh...
1: Nou, kijk, in, in, in Oost-België heb je bijvoorbeeld ook een uh, permanent burgerberaad. En daar mm -hmm. zie je ook dat er juist hele goede voorstellen uh, naar voren worden gebracht. Zoals. En uh, nou, bijvoorbeeld ook op... Uh, uh, ik geloof dat ze daar ook op klimaat... Uh, maar goed, dat, dat zou ik even weer terug moeten uh, mm -hmm. zoeken. Daar heb ik even niet paraat. Um, uh, en de, natuurlijk, we hebben ook de, uh, de representatieve democratie zoals we die nu kennen. Uh, en daar moet ook van alles gebeuren. Maar het is juist mooi om ook... Uh, mensen een middel te geven um, omdat je ook ziet dat op bepaalde dossiers uh, de politiek er niet uitkomt of juist de keuzes heel erg vooruitschuift. Ja. en dat de samenleving daar soms al veel verder in is als je hen ook het vertrouwen geeft om uh, dat gesprek aan te gaan en met aanbevelingen te komen en soms
2: is de samenleving dan veel creatiever dan de politiek is. Ja, de vraag is wel of dit de samenleving is. En ja, waarom... daarom
1: is representativiteit zo belangrijk.
2: Ja, maar dat is dus wel lastig. Want ik zag bij al die evaluaties komt eigenlijk de hele tijd hetzelfde terug. Iedereen die erop afkomt, is heel erg geïnteresseerd in klimaat dus dat is al wat dat betreft en die waren ook overwegend bijna allemaal hoog opgeleid en ook al is dus dan heb je
1: geen goede representativiteit
2: nou de loting is wel extreem erg uh, gedaan op uh, uh, dat, dat ze iedereen gewoon dat ze uh, een, gewoon een representatieve steekproef willen nemen maar wat wie er dan uiteindelijk komt is toch weer uh, ja dezelfde ja met zou het in mijn optiek ook volgens mij moet je dat dan in twee stappen
1: doen dus eerst uh, een, een, een grotere uitzet van uh, kijken of mensen komen en vanuit de mensen die aangeven van ja, ik heb hier interesse en ik wil graag meewerken. Daar ga je vervolgens een, een steekproef uit doen. Juist om te zorgen dat je die representativiteit wel hebt. Mm -hmm. Want anders heeft het weinig zin. Dan, dan herkennen mensen zich ook helemaal niet in een burgerberaad.
2: Nee, want dat is dan je wil natuurlijk dat het legitimiteit geeft. Als er dan vervolgens een beslissing komt van het burgerberaad. Dat uh, jij en ik daarnaar kijken en dan denken van Precies. ja, inderdaad, dit is... Uh, nou ja, dit heeft dezelfde status eigenlijk als, als, als na een verkiezing. Als ik iemand heb gekozen en die komt met een besluit, dan... Ja, dan ervaar ik dat toch als beter... omdat ik ook heb kunnen kiezen. Nou, en, 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 en is dus dat nou... Bij een je... burgerberaad vraag ik me af... of die legitimiteit zo sterk is. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken... ja, er zijn gewoon 150 mensen die zijn komen opdagen. Nou, en, uh, waarom zou dat een grotere legitimiteit genieten... dan als ik in ieder geval nog een verkiezing heb kunnen doormaken?
1: Nou, kijk, uh, als je dus die representativiteit echt goed hebt... Uh, dan uh, zie je juist dat dat een hele goede afspiegeling... van de samenleving zou kunnen zijn... Op... Uh, uh, achtergrond op opleiding, uh, noem maar op. Um, en dat is uh, op dit moment in de Tweede Kamer zeker niet altijd het geval. Uh, sterker nee. nog, ik denk dat de Tweede Kamer niet uh, altijd een hele goede afspiegeling uh, van de samenleving is. En daarin kan zo'n burgerberaad juist ook helpen. Uh, dat als het over klimaat is gegaan, dat er inderdaad ook uh, mensen zijn die uh, klimaatverandering, die daar heel sceptisch tegenover staan. Uh, maar dat je wel zorgt dat uh, het gesprek uit alle kanten uh, gevoerd is. Uh, en als je dat dan met goed geïnformeerde discussies uh, kunt doen... Nou, dan denk ik dat het juist een uh, heel sterk tool uh, zou kunnen zijn... Om, uh, om stappen vooruit te kunnen maken. Die Soms de politiek het... juist ook helpt om, uh, om verder
0: te komen. Soms voelt het enthousiasme vanuit links-progressieve hoek... voor het burgerbaraat een beetje verdacht. Want heel vaak is natuurlijk de uitkomst is dan links-progressief. We zijn voor het homohuwelijk bijvoorbeeld... of uh, mensen blijken ineens wel meer bereid om meer te doen in klimaatverandering... Uh, en als dan de uitkomst niet zo positief is, dan is het ja, nee, het was ook niet goed ontworpen. Het burgerberaad was niet representatief genoeg. Uh, maar bijvoorbeeld alleen al in de selectie van de experts, ja, wie gaat dat doen? Uh, nou, dat is dat ook alweer ook een, op, nou, een keuze op ja. zich, weet je, komt daar een prominent... Klimaatskepticus of zo, nou, waarschijnlijk niet. Dat vinden we nog niet wetenschappelijk, natuurlijk genoeg. Maar ook ja, daar vinden we
2: niet... het kantel even Ja, ja bijvoorbeeld,
0: <laughs> nou, bijvoorbeeld over kernenergie of zo. Zijn we voor of zijn we tegen? Uh, het, gewoon: de selectie van de experts, dat, dat maakt al zoveel uit. En als die selectie van experts in de handen is van een links-progressieve ambtenarij, ja. Dan is het, als je het juist ontwerpt... dan is het inderdaad nogal wie dus dat je, dat je het mooi vindt.
1: Ja, dit is wel een, een, een hele pessimistische kijk... op hoe je dit zou kunnen ja, organiseren. Nee, van dat, dat begrijp ik. Ja. Uh, en daarom zeggen we ook uh, dat er een uh, permanent burgerberaad moet zijn... Uh, om te zorgen dat dit onafhankelijk ook georganiseerd wordt. Dat het ook echt een, uh, een, een instrument van mensen zelf is. En dus niet van de mm -hmm. politiek waarbij je dit soort discussies krijgt. Kijk, we hadden ook een... Uh, discussie over uh, het burgerberaad uh, wat georganiseerd zou worden uh, in, de, in de politiek. Ja, en dan is iedereen toch zijn eigen uh, uitkomst daarop aan het projecteren... terwijl je juist wil zorgen dat uh, ja, het, het,
2: het een instrument van de mensen zelf is... en dus niet van de politiek. Hm. Maar denk je ook niet, het is een beetje je doet eigenlijk je eigen beroep een beetje te kort als, als je denkt van, we gaan het over het waterbeheer in Nederland gaan we oplossen in vier, vier weekendavonden door een paar mensen die daar verder helemaal geen kennis <laughs> van hebben. Ja, met alle respect, maar het is toch wel gewoon een, ja. best wel een ingewikkeld onderwerp.
0: We hebben liever dat Laurens dat doet. Die heeft er over nagedacht.
2: Ja, maar kijk, ik denk ook niet dat alle onderwerpen
1: uh, uh, door een burgerberaad in één keer gedaan Maar
2: was. je zei net, uh, zoek alle dingen voor CO2. Nou, dat is nog erger. Nee, ja, oké. Okay. Okay. Ik,
1: ik zei ook meteen dat het een slecht voorbeeld ja, okay. was. Uh, <laughs> en zo zie je dat de politiek zich daar niet mee uh, moet gaan bemoeien. Maar ik denk dat het juist een hele mooie aanvulling is. Waarin uh, juist ook vertrouwen vanuit de samenleving versterkt kan worden. Op het moment dat mensen aan het begin af aan mee kunnen praten over uh, verbetering van beleid. En er actiever bij betrokken uh, zijn. Mm. In plaats van dat ze één keer per jaar uh, enkel naar de stembus gaan.
0: Nog een laatste punt in jullie grote staatkundige verbouwing. Dat is dat jullie willen gaan toetsen aan de grondwet. Dus in Nederland hebben we natuurlijk een grondwet... maar het is niet zo dat een rechter die grondwet erbij mag pakken... of dat je een zaak mag aanspannen en zegt van... dit mag niet volgens de Nederlandse regelswet. een recht grondwet. op wonen. En ja, ja. Uh, en dat je dan vervolgens je gelijk kan halen. Wat in Amerika bijvoorbeeld wel kan. En dan heb je de hele tijd van dat soort individuele rechtszaken... die dan consequenties hebben voor het hele land. Dan is er bijvoorbeeld abortus ineens wel of ineens weer niet toegestaan. Uh, of is er een wel een landelijk recht of niet. Um, ja, jullie willen eigenlijk die Amerikaanse kant op... En dan heb je natuurlijk, ja, het logische bezwaar... krijgen we dan niet allerlei Amerikaanse toestanden... dat er ineens een klein clubje... van elitaire rechters is. Ik zou bijna zeggen D66-rechters... die die obscure wetteksten mogen gaan... Uh, ik weet
1: niet wat ik uh, van deze inleiding uh, <laughs> precies vind. Beetje <laughs> <Ja. leidend. laughs> een beetje ja, leidend. Een beetje leidend, een beetje suggestief. Ja, ja. Uh, ja. Uh, ja.
0: Ja. Um, maar het is een serieus punt, toch? Uh, ik bedoel, meer macht voor rechters... is minder macht voor het, het volk... zou je kunnen zeggen. Uh, en... Dat nou, is dan nog ik, een precaire zaak, van wie interpreteert dan die grondwet?
1: Maar je, ja, je kunt het ook juist andersom uh, benaderen. Uh, kijk, we hebben een grondwet uh, en daar mag op dit moment niet aan getoetst worden. Ja, artikel 120 stelt dat, uh, dat er een toetsingsverbod is. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk best wel gek, dat de basiswet die we met elkaar hebben afgesproken, dat rechters daar niet aan mogen toetsen. Uh, terwijl daar allerlei rechten voor ons in staan waarvan je zou zeggen ja, het zou goed zijn als de rechter zich daarover uh, zou uitspreken of in ieder geval daar aan kan mm -hmm. toetsen of wetgeving die nu gemaakt is daar wel aan voldoet. Um, dus ik denk juist dat het heel gek is dat we op dit moment die, uh, dat toetsingsverbod hebben. Uh, en daarom zeggen wij ook van schrap artikel uh, 120 uh, om te zorgen dat rechters uh, mm. die mogelijkheid wel krijgen.
0: Nou heb ik wel een voorbeeld uh, om aan te geven waarom het misschien een slecht idee is. We hebben natuurlijk al het uh, Europees verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja, klopt. Um, en daar wordt al wel aan getoetst. En al een tijdje geleden de zaak bij, wat is het, de Hoge Raad, die ineens besloot dat de vermogensbelasting, ofteins box 3-heffing, uh, indruiste tegen de mensenrechten. Uh, want ja, rijke mensen ja, die, die waren blijkbaar, was dat echt een, een zaak inbreuk van op een een inbreuk ja. op hun eigendomsrecht. En wat was ja. de reden daar ook alweer van? Ja, inbreuk,
1: uh, eigendomsrecht. En, uh... ja, dus de manier waarop het gedaan was, was niet uh,
0: juist.
2: Ja, maar Tof? nu schuift het ook al op dat eigenlijk elke vorm van vermogensbelasting in principe een inbreuk is op het, uh, op het eigendomsrecht.
0: En dan denk ik wel, die rechters zijn net te gek. Wat zijn die aan het doen? vermogensbelasting het staat ook in jullie programma trouwens dat er een vermogensbelasting moet komen. Zeker, ja. progressief. Uh, dan heb je straks in... dus een onverkozen rechter die dan eens kan zeggen van... Uh, sorry, mag niet.
1: Ja, ik, volgens mij uh, moet je zorgen dat je als politiek goede wetgeving maakt. Uh, en de rechter moet daar dan aan toetsen. Uh, en dan valt dit soort zaken uh, moet je dan als politiek juist ook op een goede manier uh, meewegen. Uh, en volgens mij is dat dan
2: prima mogelijk. Maar het pro probleem is wel dat als je teksten hebt als er is een recht op wonen, daar kan je een heleboel kanten mee op. En eh, wat eigenlijk nu wordt gedaan, is dat de grondwet wordt geacht van... oké, okay, we, we spreken met elkaar af, er is een recht op wonen. En vervolgens gaat de politiek over hoe dat recht wordt ingevuld. Ja. En niet de rechter. En eh, omdat dat namelijk ook nogal wollige teksten zijn... waar je een heleboel kanten mee op kan. En ik ben eigenlijk ook wel een klein beetje bang... dat dat, ja, dat we dan toch een onverkozen uh, gedeelte met... ja Tamelijk vage teksten, zeg maar, gaan jullie maar zeggen wat, wat, wat daarmee moet. Ja, dat vind ik nou bij uitstek een taak voor de politiek eigenlijk. Nou, de politiek moet daar uh, volgens mij heel duidelijk richting in geven. En uiteindelijk de
1: rechterlijke macht moet toetsen uh, of het inderdaad voldoet aan uh, de wetten uh, die we met elkaar hebben vastgesteld. Uh, en ook aan de grondwet. Uh, om, nou ja, het recht op wonen uh, is, een, is een grondrecht. Uh, de politiek moet dat uh, in ieder geval... Uh, uh, ja, het beleid zo maken dat dat recht uh, ook gerespecteerd wordt.
2: Ja, de politiek. Maar moet een, wat moet een rechter daar dan... Uh... Ja,
0: wat zou een rechter bijvoorbeeld nu zeggen? Er is gewoon een schreeuwend woning... woningentekort. Die zegt dan, nou, dat is dus geschonden. Mensen hebben nu niet het recht op wonen. Noodverordening of zo, we gaan nu gewoon... We... Wat gebeurt er dan? Zeg maar, wat, wat betekent zo'n toetsing dan?
1: Nou, ik, ik denk eerder dat het dan is als er nu wetgeving er doorheen komt die zegt er mag niet meer gebouwd worden. Mm -hmm. uh, dat de rechter dan kan zeggen ja, maar dat is een strijd. Ja, hebben we de toch rondwet.
0: de stikstof. <laughs> ja, traving, ja, dat ja is. maar
1: dat is
2: het zijn allemaal belangen die tegen elkaar <laughs> afgewegen moeten worden. En of je dat wil uitbesteden aan een rechter vind ik best ingewikkeld eigenlijk.
1: Um, ja, ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik op dit moment niet een heel goed voorbeeld uh, heb. Uh, dus ja, daar, moet ik,
0: daar moet ik nog op terugkomen. Mm
3: -hmm.
1: Ik zal dat op een andere manier communiceren om, uh, <laughs> ja, ja, ja. om daar meer duidelijkheid op te verschaffen.
0: Oké. Okay. Een laatste vraag. Um, waar ben je het meest trots op van de afgelopen Kamerperiode... wat jullie bereikt hebben als volgt, of wat jullie hebben gedaan? Um, nou, een van de mooie punten die ik zelf vind
1: is uh, uh, de gratis schoollunches. Um, die uh, voor uh, veel kinderen uh, inmiddels gerealiseerd is. Zweed um, nou, Zweeds uh, voorbeeld, uh, want het heeft naast dat kinderen met een uh, gevulde maag naar school gaan... daardoor betere concentratie hebben uh, en in staat zijn om beter te leren, uh, is denk ik heel belangrijk. Maar het gaat ook het pesten tegen, het zorgt voor uh, omgang met uh, gezonde voeding... Um, dus daar uh, ben ik heel blij dat die maatregel er doorheen is gekomen... dat dat nu verlengd wordt. Was uh, het
2: niet uh, dat dat nu controversieel was verklaard of zo met, uh, met de begroting van... Nee, maar het gaat nu gewoon door. Oh, het gaat gewoon dus door, het, het is alleen volgen. jaar. was een pakket dat, uh, van okay. 100 miljoen, toch? Vorig jaar was het 100 miljoen en nu is het hm.
1: 170 miljoen. Hm. Um, en wat ons betreft moet dat structureel en voor iedereen uh, beschikbaar worden. Hm. Um, maar daarin denk ik ook dat je uh, in de politiek echt een verschil kunt maken. Dus uh, ik ben daarna ook op uh, verschillende scholen geweest... Uh, waar leraren uh, zeiden van, ja, we zien dat kinderen letterlijk aankomen. Uh, hmm. Dus ja, dat is denk ik ook het mooie van uh, in de politiek zitten. Je kunt echt uh, uh, een positieve impact hebben op, uh, op heel veel mensen. En ik vind dit een heel mooi voorbeeld daarvan.
0: Mooi. Nou, dat gaat dan. Dat is lekker. Uh, heel veel dank voor je komst. Ja, was ja, En, pas, en voor je uithoudingsvermogen. Ja, nice. Ja, dat was hem dan. Um, wij vonden het een mooi gesprek. Zeker. Met deze fascinerende lijsttrekker. Uh, en dan komt natuurlijk de onvermijdelijke vraag. Vond je dit de moeite waard? Luister je graag naar de interviews van Rudy en Fredicio met deze fantastische lijsttrekkers. Geld. Geld. Ja, uh, het is allemaal niet gratis om te maken. Video, camera, inhoud. We moeten al die dossiers lezen en ondertussen ook nog eten. Um, dus, vond je dit uh, leuk? Ga dan naar www.decorrespondent.nl Slash lid Vind je gewoon überhaupt Rodney en Freddy Show filmpjes Best wel kult Decorrespondent.nl ja. Slash word lid ja, Dat was de boodschap ja. Dank jullie wel
3: Applaus krijg We krijgen applaus ja. Timing